1: like it's Hola y bienvenidos a It's Cheesy Like a Cliché, un podcast donde no somos especialistas en nada, pero tenemos Google para sobreanalizar la cultura pop y así parecer más intelectuales. Antes de empezar este capítulo, les vamos a recordar nuestras redes sociales, Mariana.
2: En las que nos pueden encontrar en Twitter como @itchy19cliché en nuestra página de Facebook como chisileca cliché en Instagram también nos pueden encontrar como It's chisileca cliché y pues recuerden que también tenemos eh, redes sociales personales en las que nos pueden ir a seguir a Manuela como arroba piso 24 mm, a daily como arroba y a mí como arroba punto babe como suena, b-a-b -B. no sé si ever tenga Instagram
1: no tengo, <risa> tengo bueno, Twitter.
2: No tiene, pero arroba. tiene Twitter, ajá, en el que lo pueden ir a seguir,
3: Y pues para decirles que también Ever ya estrenó podcast, entonces, ¿quieres decir oh, cuáles son las oh, redes de podcast bueno. donde lo podemos eh,
2: encontrar? Sí, para allá iba, para allá iba, bueno, <risa> entonces, eh, recuerden que Dali también tiene un, un Twitter en el que la pueden ir a seguir como arroba, raya el piso y como decía Daily, Ever tiene un nuevo podcast que lanzó pues acá con nosotras, pero pues obviamente solo de él. En el que lo pueden ir a buscar a Twitter como arroba let's f rayo el piso go pod. Como Let's Fucking Go podcast, ¿no? Y en Instagram lo pueden buscar como. Es lo mismo. Es lo mismo. <risa> ah, <sí>. ah, okay. <risa> <risa> igual. Entrando en podcast. Es lo mismo igual, en Twitter
1: entonces. y en Instagram.
2: Entonces lo pueden usar sí. como arroba let's, F, vaya el piso, go, Entonces, pues, para que sepan, no y vayan y se pasen una chismoseadita por ahí y escuchen el episodio que ya sacó.
3: Bueno, ahora, Ever, ¿para qué nos reuniste hoy? Para usar esta plataforma.
1: Hermanas, hermanos, hermanes, hoy nos hemos reunido para hablar de un tema... Um, que yo le propuse a Aileen y ella me dijo como, ay, si tuvieses como un podcast libre para hablar, ¿cuál sería y Yo como que, girl, obvio, chick flicks, o sea, <ríe> es como, le dije a ella como que, ahí está, me vendiste la idea, y yo, vamos que vamos. So, vamos que vamos, aquí estamos y hoy entonces vamos a hablar sobre chick flicks, vamos a hablar muy largo y extendido, así que nada, pues, empecemos de una.
3: Entonces el primero sería como, porque Ever es un aceitoso?, y dijo, ¿cuál es la primera película que vimos del género? Pues yo respondo, ni puta idea, huevón <risa> Ya, gracias. Tal así no se sí, puede. Pero, amiga, yo... En no, 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 así Me voy a atrever a decir que tal vez fue Mean Girls, pero porque Mean Girls salió en el 2004 y cuando salió yo tenía tres años. O sea, yo crecí con esa película. La he visto wow. desde muy pequeña. Uh -huh. Y High School Musical. ¿High School Musical conté ¿Tú? como una chica? Sí.
1: Sí, ya, ya llegaremos allá. Pero bueno, entonces, Kylie, eh, eh, Mean Girls es la primera que recuerdas como tu primera chiquita.
3: Creo que sí. Qué maravillosa infancia que tuve. Un poco rara.
1: pero right. right let's move on. Este... <risa> Vamos entonces con Manuela. A ver, Manuela, ¿cuál fue la primera que recuerdas? Vamos okay. a ver. Y Mariana, preparándote.
4: Durante todo este okay. tiempo estuve pensando, yo creo que la más icónica que tengo es la de, eh, si tuviera 30, pero después dije Girl. películas películas pero después dije no, pues las de Lindsay Lohan de Disney también se pueden considerar como chick flicks, entonces yo creería oh, que luego ¿no? de gemelas.
1: oh ok, sí, bien, bien me, me gusta, y entonces ahora con
2: Mariana, a ver pues como decía creo que también crecí mucho con eh, High School Musical, de hecho tenía las tres películas en DVD me sabía todas las canciones entonces fue mi, mi película favorita por muchos años eh, también tengo el recuerdo mucho de eh, Starstruck, fue Uf. también una de mis películas favoritas al momento que salió y pues esa cosa de que tú quieres crecer y ser novia de un famoso, pues siempre va a estar conmigo, ¿no? Entonces es de la que más tengo así memorias súper vividas, ¿no? De haberla visto y de que me encanta y todo eso
1: Amo, amo, ok yo tengo aquí una pregunta, ¿por qué cuando vieron esa por primera vez? Ahora digo la mía, pero ¿por qué cuando vieron esa que acaban de decir? ¿Por qué se les quedó tanto como con ustedes? O sea, ¿por qué a día de hoy todavía siguen recordando? ¿Qué fue lo que les impactó tanto que les llamó y dijo, Uy, aquí hay algo que me llama, me interesa, ¿qué fue eso? Sin tanto como sobreanálisis, como desde un punto de vista más honesto, a ver qué onda.
3: Me encanta cómo está siendo host la confianza.
1: So a uh, daily y vamos en orden entonces daily luego Manuela y luego uh, uh. a
3: no
1: Daily oh my god ya chao esto se acabó muchas gracias por venir. El... No.
3: Voy a dejar ese silencio ¿Parece? incómodo. No, no. no van dos veces. Ojalá, ojalá
1: van dos veces.
4: los podcasts se pudiera poner el video de nuestra reacción.
3: Sí. quedamos <risa> como
1: yo vi y yo como que qué pasó qué hice? y luego right de los nombres y yo mm, right that was okay toma dos <risa> <Diling. risa> no me di
3: cuál toma dos yo sí, es la que edito eso yo, yo lo voy a dejar así
1: <risa> don't do it don't do it eh, pues, Pero, anyways girl
3: pues es que yo siento que Mean es una película muy icónica y que o sea siempre me sabían los diálogos como o sea, después de muchos años me di cuenta de que en serio era muy muy icónica como para la cultura pop, pero pues desde chiquita yo me sé los diálogos, yo sé lo que pasa, es hermosa, es, wow, es como qué cosa. No podría, pero es que es raro porque, o sea, sí me gustó mucho la película, pero no podría decir que es como mi comfort movie de Flix. Esta sí sería Quiero robarme la novia. No sé por qué a mí me encanta esa película. Oh, mira, me gusta. Amo esa película. ¿No te gustó? No, no me Oficialmente este podcast se acaba. ¡Ah! ¡Boom! No, yo la amo. A mí me encanta esa película. No sé por qué, pero bueno.
1: Válido. Vamos entonces con Manuela. A ver.
3: Pues la cosa es que tanto en la película que dije de Si yo
4: tuviera 30 o las de Lindsay Lohan y gran cantidad de las películas que vamos a estar hablando hoy son películas que yo he visto casi en toda mi vida por mi hermana, sí. Entonces como que siempre se me ha quedado mucho esa conexión de como, ay, tal película, no sé, mi hermana me hace reír, no sé qué, yo la hago reír a ella porque no sabemos los diálogos y sobre todo con juego
3: de gemelas. ¿Se sabe el bailecito? No. El baile
1: icónico, oh my god, the sisterhood, I love it, yes we stand. So me encanta. Y
2: Mariana pues yo no crecí con hermanos mayores no pues porque yo soy la mayor ah. pero pues eh, Gracias, <risa> no soy la mitad que... toc. sí o sea aquí. yo creo que puedo decirlo más por las canciones no o sea siento que high school musical es las canciones icónicas igual que star aparte de eso también puedo decir que o oh, hablar por el romance que tienen esas películas no es como el primer acercamiento que tú tienes a el romance en el cine entonces pues no sé, es algo vida. que siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, siento que es por eso que se han quedado tanto conmigo.
1: El romance en el cine y en la vida, dice Manuela. ¡Ah! Atrapado.
2: <risa> sí, también. Sí. ¿Y tú? Sí,
1: sí. Voy yo. Bueno, yo... Bueno, mi, mi chick flick favorita del mundo mundial y creo que de la primera que recuerdo y esa vuelve a mí siempre y cada que la están dando como en Golden o Space, whatever, donde sea, yo detengo lo que sea que esté haciendo y me clavo a verla, es si tuviera 30, amo demasiado esa película, con locura, yo me sé los diálogos o sea, yo <ríe> iconiquísima Jennifer Garner, te amo demasiado o sea, me todos me los, sonido. los actores y actrices que salen ahí son como los llevo en mi cocoro pero esa película me encanta demasiado y bueno, ahorita explicaré como por qué pero esa es la mía, esa es la mía y podría decir otras pues, dijeron High School Musical aquí, y sí también es mi caso, también es mi caso. Music. So there is, there is there is that.
3: Ahora si yo te quería preguntar a ti porque pues esta sociedad patriarcal heteronormativa, o sea, tú cómo te acercaste pues a las Chickflix? Porque las Chickflix está en una visión como muy misógina de pues como dice el hombre en español como, o sea, pues de películas solo para mujeres y centradas en mujeres, del romance para las mujeres. Entonces, pues yo no sé cómo Ay, ¿tú cómo llegas o qué pasó? Sí. Ah.
1: Muy buena pregunta. Pero digamos, yo desde mi posición como hombre en condición de homosexualidad, no mentira, pues como, como... Es que lo escuché una vez y dije, algún día lo voy a decir. Y así estoy. No, pero sí desde mi posición que como hombre gay para mí fue... O sea, Society me dijo lo que yo era antes de que yo lo supiera. Y en las chickpeas yo encontraba como una especie de zona de confort. Sobre todo con... Es que, vean, si tuviera 30 es demasiado para mí y es un montón para mí por lo que representa ese espacio en el cual yo me veía como en Jennifer Garner. O sea, no, no quiero como que lo vean como de una experiencia como que yo quería ser ella desde el punto de vista como una experiencia como transgénero. No era así. Sino realmente yo quería estar en su lugar siendo yo como mi persona de hombre, si ¿Sí me, me estoy dando a entender sí. ahí, entonces, pues yo quería ser el novio de Mark Ruffalo, I'm sorry. Entonces, entonces, no, o sea, girl, come on. Entonces, no, y por todo lo que representaba, era un estilo de vida, pues, exitoso. No me sé la máxima de ella, las, las tres que dice, pero es como yo quería como eso para mí. Y yo no veía eso representado en ningún lado. Todos los estereotipos que habían era como algo que no coincidía con lo que yo veía para mi futuro. Y en ese sentido, para mí, sobre todo si tuviera 30, muchas chiflis pero sobre todo si tuviera, si tuviera 30 para mí era eso. Era ese lugar donde, ok, cuando yo crezca, todo esto va a cambiar. Nada de lo que estoy viendo ahora va a ser, digamos... Eterno, yo podré ser Eh, ¿cómo es? Coqueto, próspero, no recuerdo oh No me acuerdo cómo dice, pero es esa máxima que, que ya dicen como Exitoso, coqueto, y creo que es próspero la otra I don't no, I'm so sorry, fallé como fan de si tuviera 30
4: Quiero tener 30 Tener 30, ser coqueta y próspera
1: Pero, pero sí En ese sentido, representó un espacio Sano, un espacio En el cual yo me podría como Desenvolver en mis adentros, obviamente, porque no lo voy a explicar como para nadie hacia afuera. Sí, entonces esos, esos como estereotipos que estaban de el hombre gay que era peluquero, o el hombre gay que era manicurista, o el hombre gay que era como diseñador de modas, que no tiene nada de malo con eso, o sea, están bien, pero la forma en la que los representaban eran el chiste, eran el hacer reír, eran el punchline y. Pues obviamente yo no quería eso para mi vida. Nadie quiere eso para su vida. Entonces, eso en ese momento era muy nocivo para mí. Era como: yo estoy viendo esto que me dicen que yo soy, pero yo no me veo así. Yo no creo que yo sea eso. O sea, no había un modelo diferente en ese entonces. Obviamente, ya hoy día es otra historia. Pero en esa época, para mí, si tuviera 30, el personaje de Jennifer Garner si representaba eso, lo cual yo decía: en algún día, algún momento yo voy a estar así como él. Algún día, o sea, no voy a ser igual así como lo que ella fue en su vida toda bastante alocada y malvada. No, pero yo sí quería ver como que, hey, yo también puedo ser coquete y próspero en un futuro. ¿Por qué no? Y bueno, creo que estoy lográndolo. Me encanta. And that's on period. me Y eso es un
3: periodo. Yo me recordaste mucho la historia de una amiga que cuando salió del closet conmigo, yo le dije como de la forma más inocente como, ¿y tú cómo te diste cuenta? Y yo me dijo como, pues es que, ¿te acuerdas cuando salió High School Musical? Bueno, a todas les gustaba Troy y a mí me gustaba Gabriela. Y yo, tiene todo el sentido de la vida.
1: <risa> tiene todo el sentido, de verdad que sí. Same, same. Así también, de hecho High School Musical también fue como, no la revelación, pero sí fue como parte del descubrimiento en el que todos eran, todos los de por mi cuadra eran como, ay, Gabriela, Gabriela. Y yo era como, right, she's my bestie, but I don't like her. O sea, era
0: como Troy en esa época, era como, guau
1: Pero. Pero sí. Yo era como que. Haiku Musical también fue como el gay awakening de muchos
5: de nosotros.
1: Lo sé. Se sabe. No,
3: y el sex awakening de todos. O sea, yo de chiquita decía que Saquefron iba a ser mi esposo.
1: Amen. Manifesto.
3: O sea, en serio, mis muñecas, el papá era Saquefron. En mi mente.
1: <risa> me encanta.
3: Pero me encanta que hayas compartido esa historia con nosotras. Porque sí, o sea, como que. Y pues, este capítulo va a ser más de obviamente vamos a amar las chick flicks pero al mismo tiempo vamos a criticar lo que hicieron, cosas que no estuvieron bien y más los estereotipos que forjaron en la sociedad de los 2000 que es como algo tan tóxico que se puede ver y que ahorita los mensajes, o sea hay unas partes, escenas o una película en total que envejecieron súper mal entonces, sí, gracias de verdad por compartir eso con nosotros.
1: Thank you girlies por el espacio. Sí, yo, bueno, aquí también teníamos, digamos, eh, otro puntito y es que hablando de cosas que no estaban bien en las chiflis y que de hoy pues no envejecieron bien, tenemos otro tópico y es el tópico de la gordofobia, que es algo que está muy, muy marcado dentro del estereotipo de la belleza femenina, lo que una mujer debe aspirar a ser entonces, eso está como muy, muy marcado en muchas de las chiflicks. No sé de pronto aquí quién quisiera como explayarse, hablar un poquito de eso y después yo digo como algo.
2: Creo que muchas veces no es solo de que esté la protagonista que sea delgada, que tenga pues una pierde por semana o que siempre tiene que haber como un cambio de look en medio de la película, sino que también está la parte en la que muchas veces la mejor amiga de la protagonista es una persona que es gordita, una mujer que es gorda, y la tienen simplemente como comic relief, cosa que no me parece como muy bien de parte de eh, este tipo de películas, ¿no? Las películas no tienen un buen acercamiento hacia las mujeres gordas dentro de este de esta rama de la, de la del cine,
3: ¿no? Entonces, pues no sé, es como...
2: Lo que más marca ese tipo de películas En referente a...
3: Pero tú, o sea, obviamente es, Si tú quieres no te voy a presionar para decir algo Pero a ti te gustaría contar Tu experiencia de la vida También, o sea Viendo persona como, como tú En la pantalla, si de alguna u Otra forma pues afectó como tú te veías A ti Pues
2: es que no es como que me haya afectado Así que te das wow pero siempre sí hay como ese tipo de, de sensación en el que obviamente piensan que uf, tengo que darme de cierta forma para que el tipo de muchacho que a mí me puede llegar a gustar, guste de mí, ¿sí? Entonces siento que eso también influye mucho en, en lo que viene siendo el desarrollo de uno como mujer, porque lo que les digo, siempre tiene que haber a mitad de película un cambio de look de, la, de la del personaje principal, entonces cuando tú empiezas como a, a generar ese tipo de pensamiento en uno, en mí mismo, en mí misma, en el que yo pienso que tengo que tener el cabello de cierta forma, tengo que tener la piel de cierta forma, eh, tengo que vestirme de cierta forma, verme de cierta forma, eh, hacer ejercicio por esa persona para verme mucho mejor. Entonces obviamente es como un poquito jodido que desde que eres pequeña te moldean como con ese pensamiento dentro de las mismas películas. Entonces, no, si sí es algo que en algún momento llegó como a afectarme, pero pues. Y conforme vas creciendo te vas dando cuenta de muchas cosas y como que ya empiezas a caer en cuenta de que no tienes que verte de cierta forma para que alguien más guste de ti.
1: Sí, y esa cierta forma simplemente hacer como un asterisco chiquitito es mujer blanca, pelo liso, eh, flaca y Ajá. adinerada, es como Exacto. y en el caso de mujeres y bueno en el caso de los hombres pues es como lo opuesto el, el, el la máxima heteropatriarcal. entonces está también eso, ah bueno y encima de eso que la mujer también tiene que ser heterosexual because she has to, entonces es como deja esta notica
3: acabo de dar en cuenta que todas las personas que estamos reunidos grabando este episodio formamos parte de estereotipos en las chick flicks, no sé cómo proceder con esto en la vida <risa> A ver, cuéntame. O sea, obvio, porque no quiero sonar despectivas con ustedes dos, porque yo las amo. Características
4: pero,
3: físicas. Características físicas, obviamente, pero pues hay dos mujeres. Les puedo decir, es que no quiero sonar ofensiva, Marica. Yo las amo. <risa> Tranquila, dale, dale. Pues hay dos mujeres gordas, hay un gay y hay la morena de lado. O sea, es como, wow.
1: ¿Pero no, no te parece también hermoso que ya hemos decidido como que, parce, estamos hartos de ser como vistos como ese personaje secundario. Nosotros también podemos ser el personaje principal de nuestras propias historias. ¡I swear to God! Y es como, por eso para... Okay, voy a hacer una pequeña notica. Por eso para mí fue tan impactante ver a Lexi en la segunda temporada de Euforia decir lo que dijo. Como que el personaje secundario, al cual siempre lo dejan como velado, tiene la historia más interesante y nunca lo ponen up front. Y es como eso que ella hace en la obra y todo lo que ella, digamos, lo hace, hace como a ocultas y que luego es el gran reveal. Es como, I swear to God, let's see, oh my God, she knows, she knows stuff. Pero en fin, es que solamente quería decir eso, como que ya estamos hartos de que, uh, como decía eh, Mariana, como esas personas que hemos visto de cierta forma tengamos que seguir en cierto estereotipo, en cierta caja de un personaje secundario o terciario o ni siquiera, a veces en el background como de fondo uh -huh. y es como existimos y merecemos tener un espacio en, digamos, como representados y yo no puedo gritarlo más y nunca me voy a cansar de decirlo que la representación importa por todo esto que nosotros cuatro estamos aquí diciendo porque nos afectó hasta cierto punto pero que a día de hoy hay nuevas, digamos, visiones de cómo se puede ser un ser humano y nosotros también nos estamos apropiando de eso y uh -huh. qué bonito es que hoy día hay nuevas historias que están impactando de formas tan positivas la vida de muchísimas muchísimas personas y eso es hermoso porque a la gente no le gusta eso es como stop being racist and homophobic and whatever pero anyways qué que decir eso?
3: Totalmente sí pues no para para no desviarnos un poquito de lo que estamos hablando la gordofobia Perdón, es que tenía que decirlo. Mariana, quiere, eh, Manuela, ¿quieres agregar algo? Bueno, también, eh, pues como comparto esa esa percepción
4: personal con, con Mariana. Sí, eso de sentir como tengo que tener ciertas características físicas para poder atraerle a la persona que a mí me atrae. Y es algo que me costó mucho y me sigue costando demasiado. Pero pues sí, o es sea, como que ya llega un punto en el que uno crece y toda la cosa. Y es como a uno le dan los bajones. Igualmente Y uno ve estas películas Con los intereses amorosos Y esas vainas Y es como, ah, eso no me va a pasar a mí Pero después es como de Ahí en algún punto va a llegar alguien Que me va a querer así es Al final del día eh, es importa, lo, lo que importa es que primero Me quiera yo misma Total. Es algo que toca ir trabajando Pues de a poquitos y ya hablándolo por más del lado de la industria es, es algo es una relación muy directa lo que lo que o sea, es que no no sé cómo decirlo o sea lo que van trabajando en la industria y lo que van generando en las películas porque tengo presente a la hermosísima eh, Brittany Murphy en Clueless que pues con su personaje Tai. Esa fue como la primera aparición importante que tuvo ella. Y si bien ella era gorda. O sea, no recuerdo si en la película en algún momento hicieron algún comentario sobre su peso. Pero sí decían que era desaliñada. Yo nunca decían, la vi gorda. ¿Qué? Pero, o sea, mírala ahí en la película de Clueless Y luego mírala en las otras producciones. O sea, a mm -hmm. ella en la industria la hicieron bajar de peso. Por lo que se convirtió en una
3: figura importante. Hmm, ok, sí ser muy triste. Porque es que algo también toca remarcar que mm, representación, o sea, tiene que ser una buena representación, no la representación porque sí. Entonces yo sí les quería preguntar, ¿ustedes qué pensaron con Sierra Burgess y a loser?
1: Bueno. <risa> Do we have to talk? no me entiendo. O sea, voy a... Voy, o sea, no sé si me permiten, hablo yo aquí. Dale. Y yo recuerdo que, o sea, la manera en la que lo hicieron como publicidad fue como... ¡Ay, qué bonito O sea, fue como... wow ¡Qué fuerte! O sea, fue bonito cuando los, La publicidad y eso... Yo recuerdo con mi hermana... Estábamos como... ¡Ay, mira! Es como lo que salió en Stranger Things y tal... No sé qué... Era como... Ok... Pero luego cuando salió... Fue como... Ok... O sea, la vi... Fue como... Mm. O sea, no... no pensé que iba a, iba a ser otra cosa... Y luego cuando... La... Volví a ver... Fue como... ¡Uh! Aquí hay... Varias cosas que son... Problemáticas... O sea, no sé, es que la manera en la que hicieron que ella se hiciese pasar por alguien más Para poder ser como el, el atractivo de este, de, de, de Noah Personaje de Noah, que no me acuerdo ahora
3: no, Fue como No, mm, El blanquito de tu...
1: Ese, ajá, él, fue como tan, mm, no sé no, Para mí fue como un poquito decepcionante porque esperaba algo más de la película Es que también el, el trailer lo vendió de una manera que terminó siendo
3: tío, como que, okay. Mariana
2: pues es que, o sea, es conflictuosa precisamente por lo que dice ver ¿no? Que se hace pasar por alguien más. Y también porque es muy fastidioso, o sea, el personaje principal es muy fastidioso. Es irritable. O sea, exactamente, entonces es como que hacen esa... O sea, es que no sé, no sé ni siquiera cómo decirlo, o sea, creo que vuelve y cae en el estereotipo de ser un comic relief, de que una persona gorda sea un comic relief, que para nada funciona en esa película precisamente porque... Lo llevan a un extremo en el que ya es muy molesto, en el que no entiendes la situación, en el que no tiene sentido que todos al final tengan que pedirle perdón a ella cuando ella es la que es la principal culpable de todo, como la que causó el mayor daño dentro de toda la película. Entonces, no sé, es muy no No me gusta esa película. Sí,
4: sí, no... Eh... A mí también, o sea, la primera vez, creo que solamente la vi una vez, menos mal, solo la vi una vez. Y cuando la vi, o sea, me pareció bonita, porque, o sea, como que la canción, no sé qué más, que tenía una estética diferente, no sé qué, pero después como que empecé a ver las críticas, los análisis, <coughs> Dan al Alcati, eh, al perdón, eh, eh, y fue como, Uy, damn, o sea, esta película de verdad es muy problemática. Porque, pues, bueno, sí, interesante que le dieran un, pa un papel protagónico a alguien que no entra dentro de los eh, estereotipos hegemónicos. Pero, o sea, <ríe> o sea, toda la ejecución de la película fue terrible. O sea, genera muchos más estereotipos y problemas en las personas que, que eh, no tienen un cuerpo normativo. Entonces baila y, y que y también que a esta actriz
3: también la encierren en papeles donde su papel es ser gorda Sí, Girl. eso me parece eso es, creo que es lo más problemático en, en ese aspecto, que es como la única gracia del personaje es que para, o sea, nos tienen que mostrar que es gorda y fea, cuando en realidad la actriz es muy linda sí,
1: sí, She's a queen Pero, She is a queen
3: O sea, tanto en Stranger Things, sorry not sorry tanto en Stranger Things como encierra porque es como, ay claro, es la perdedora de turno y pues también es gorda y, y es fea y vamos a mostrar que tiene granos y cosas así, es como ah, pues en Stranger Poco. Things creo que nunca hicieron
4: ese enfoque O sea, ¿sí la claro, hacer? porque se murió
3: en el primer capítulo X pero...
4: y, y lo mismo que hacían con eh, encerrar en esos papeles a Rebel Wilson sí o sea literalmente en la película de Peach. Perfecto, le
3: decían. ¿Cómo era que le decían? Amy, la gorda. Amy, gorda Amy, gorda Amy. O sea. Ay, no. Sí, pero, o sea, ya volviendo a las chic flicks un poquito más, perdón, es que sí pues quería saber. una que pero. Pues... Bueno, sí, te, eso ahorita lo vamos a hablar, pero por ejemplo, en los 2000, con todos los tabloides de. las personas criticando los cuerpos de las actrices de que hay que está gorda que, o sea to, ya sabemos toda la misoginia que hubo en los 2000 en las revistas lo sabemos por britney pero ustedes vayan a ver revistas de oh, le tomamos fotos a una actriz en la playa y oh, está gorda y cosas así es como claro eso se reflejó mucho en las películas yo, te, yo traigo acá tres ejemplos de películas que son eh, mingers por ejemplo en mingers Regina durante toda la película, aunque sea una mujer blanca y flaca, siempre se está preocupando mucho por su peso, por querer bajar más. Y, me y que el punchline sea, vamos a hacerla engordar, mm. me parece, o sea, es terrible, o sea, es la villana en ese momento como, claro, Katie y tiene que ganar, pero al mismo tiempo es como se siente, se siente mal, o sea, después de que tú lo piensas o sea, se siente mal ver eso y más que yo yo veía en un en un artículo que decían que es como irónico, que cuando Regina tocó fondo, entre paréntesis cuando ella se para de la mesa, cuando las plásticas le dicen que ya no se pueden sentar con ellas ella se para y eh, una mujer gorda le o sea le empuja y le dice como, mira por dónde vas caminando, eh, trasero de elefante y es como, es una mm, persona sí. gorda de fondo, diciéndole a nuestra villana flaca, entre paréntesis, porque en esos momentos tocó fondo porque está gorda entonces, como... Mmm, no sé.
1: ¿Cómo, ¿Cómo procesar eso? O sea, ¿cómo procesar eso de verdad?
3: Bueno, otro ejemplo que traía con la ciencia Era El Diablo Viste La Moda, que desde el comienzo como que siempre... No, o sea, desde la puro intro, que vemos a Andy preparándose, también vemos a otras muchachas de runway preparándose y como que midiendo todo lo que están comiendo con tacitas, con todo. Y que desde el comienzo, Nigel, que es el mejor personaje, pero al igual... Siempre le está diciendo como que es gorda y es como es Anne Haraway. Uh -huh. Es Anne Haraway. Oh. O sea, yo, ¿cómo te voy a comprar que Anne Haraway en esa película era gorda? Y que a lo último, cuando ellos están celebrando en París, ella le dice feliz que ahora está ya cuatro.
1: Y, y es que igual, es, o sea, imagínate, si ese era el nivel de gordura, o sea, imagínate lo problemático que era para alguien que claramente no estaba en esas tallas. Uy, o sea, si ya estaba gorda, pues yo estaré, quién sabe qué. O sea, ese es el nivel. Y quizás de pronto alguien que no sea gordo o gorda no le va a caer igual. Porque es como, no, pues normal, o sea, unos kilitos y tal. Pero para alguien que no está dentro de esas tallas, escuchar y ver eso es algo muy fuerte. Que quizás alguien esté escuchando y es como, ay, pero son muy dramáticas, es decir, what the fuck. Pero si no te cae a ti es porque a ti no estaba, digamos, como apuntando eso. Y si te lo estamos diciendo acá es porque, hey... Sí, es problemático. O sea, el hecho de que lo estén diciendo acá, es como sí, sí afecta. O sea, no, no es en vano que Sí, Y si sí, sí, la que dice
3: que es problemático, es porque no mentiras.
1: Lo es. No
3: es, tenemos la verdad es, absoluta, no,
1: obviamente, no pero... <risa> Belén y
3: Sí, o sea, y también que Emily con sus dietas de no voy a comer nada hasta que me desmaye y ahí es cuando como un cubo de queso. Y también es como, <risa> es Emily Blount. Como, sí. ¿Cómo me quieres vender que esas dos mujeres son gordas?
1: Y nos vamos y también en ese sentido, hablando de, 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 de la gordofobia, aquí tienen un punto ustedes en, en nuestras notas, y es que el glow up, según las chifli, es el flaca. right Es como, ok, entonces... Ser ahora, flaca, después de todo esto,
3: blanca y rica.
1: Sí, y rica y pelo liso, o sea, pelo lacio, exacto. <risa> es eso, y es como... Acá todos somos okay.
3: para aclarar. O sea, otra vaina... Yes. Que, no hay... <risa> que no estoy lista para, para hablar de... de... ¿Cómo tuve que comenzar a amar mi cabello?
1: <risa> pero, pero, pero ahí vamos. Ahí producto de nuevo de estos estereotipos imposibles de belleza dentro de muchos aspectos de, del ser humano. Pero sí, lo, lo que le decía, el glow up eh, era eso. O ser blanca, placa, pelo liso y rica. Porque pues no hay glow up si no tienes plata. Es como,
0: hmm,
1: no hay glow up si no tienes pelo liso. Es como, bueno, epa, Colombia aquí está, mejor dicho, saltando. <risa> Entonces, no, I'm sorry pero, pero sí, era eso Y es como, bueno, y que hay O sea, ignora un montón de cosas Y bueno, yo Yo, yo aquí voy a hacer como un, un, una cuñita Otro podcast que yo amo demasiado Que se llama Talla Única, no sé si acá alguna de ustedes Lo ha escuchado Amamos, amamos a Fat Pandora Adriana, we love you O sea He aprendido demasiado con todo lo que habla Diana y todas las invitadas que ella tiene y de verdad invito a que se pasen como una escuchadita por allá porque hay mucha sabiduría allá de verdad que sí. Entonces yo quiero dejar como, como esa notica ahí que muchas de las chiflicks es problemático el hecho de que para el personaje principal cambiar o tener su transformación o ser consciente de tal cosa o que oh, ya trascendió oh, y está por encima del bien y el mal. Ese es el estereotipo que nos venden al final. Como blanca, pelo liso, placa y rica. There we go.
4: Uh -huh. Otra película en la que pasa exactamente lo mismo que en Mingers, es la de Guerra de Novias. <risa> y es muy triste. Y también, o sea, no solamente eh, ese, ese tropo de hacerla engordar para que no le quede la ropa y también, pues, pierda su figura y toda la vaina, sino... Eh, el, el Uy, Creo que es un comentario me quedó desde que vi la película por primera
3: vez. Que lo de. El ves ¿Cómo es? El vestido no cambia por ti, tú cambias por el vestido. Ajá.
4: Entonces, mm. como. de O sea. Y. No, es, es muy paila ver. O sea, cómo tiene que cambiar su físico para poder adaptarse a, la, a verse bien. O sea, solamente para verse bien más no por precisamente salud, digámoslo así, o sea, por ejemplo, no por el lado de las películas, pero por el lado de Kim Kardashian con el vestido con el vestido eh, con el vestido de Marilyn Monroe, o sea, cómo vas a bajar tanto de peso en tan y normalizarlo y normalizarlo y ni siquiera
3: te quedó el vestido, sí, o sea, literalmente ya, lo sacaron, dañó. ya sacaron fotos de cómo está dañado, uh -huh. mm
0: -hmm.
3: pero esa película Siempre me ha parecido muy conflictiva, al mismo tiempo que yo decía la frase de Mingers, perdón, pero siempre me parecía muy conflictiva esa película por el simple hecho de que Anne Haraway y Kate Johnson eran mejores amigas y después cuando se separaron, Ann Haraway sin miedo a nada dice como Ah, pues ella tiene un pasado de problemas con su apariencia física, pues ¿qué voy a hacer? Fácil, engordarla. Like, me parece muy conflictivo ese, ese, ese mensaje que manda siempre, o sea, lo del vestido no tanto, pero todo lo que hizo en Haraway de, de literalmente hacerla engordar, me parece muy cruel, o sea eso, esa, esa es la cosa más pelle de la película que me parece sí, o sea, uno se perdona el pelo azul uno perdona la piel naranja pero eso es como, un, o sea ahí cruzaste porque ella ya tenía pasados con problemas alimenticios
4: y creo que, o sea, no me acuerdo muy bien, pero creo que dice como de, si recuerdas que, ¿Cómo es que se llama el personaje de Kate? Bueno, que si recuerdas que Kate era gorda en la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí es donde la va a atacar. Que baila, o sea, atacar un trauma, porque eso es fácilmente porque eso es fácilmente un trauma, porque ella sigue trabajando mucho, eh, el, el personaje de Kate seguía trabajando mucho en su en su físico, siempre salía a hacer ejercicio y toda la, casa, y, y toda la cosa, y atacarla por ese lado es primero rebajarse mucho eh, solamente por una boda era una boda en el plaza Manuel y segundo muy, o sea muy
3: mezquino de su parte porque al final cabo era su amiga, o sea sí eso es muy feo, es como tú contarle algo súper íntimo a una persona y que te ataque con eso la gente es una porquería
1: yes. yo iba a decir algo y este, a mí algo que me parece como muy ganador o sea, pese a que tenga sea, contenidos muy, muy problemáticos y que obviamente son testimonio de la época. Es decir, tú miras una película y, ok, ¿de qué año fue? Ah, listo, 2002. Ah, ok, así era en esa época. Y esto, era, esto estaba permitido. O sea, es un testimonio de cómo era la sociedad en esa época. Por eso es que cuando se habla de representación, hoy día estamos exigiendo la representación de cierta manera, pero las películas, de acuerdo al año, son un reflejo de lo que era la sociedad en esa época. Entonces a mí me parece como súper interesante que hoy día nosotros estemos como... Y que no solo nosotros, hay muchísimo contenido en YouTube y en podcast y en blogs y whatever. Donde se analizan lo problemático que son estas películas y a mí eso me parece una ganancia como sociedad. Como que ya no nos estamos tragando los estereotipos o todo lo que nos quieran vender como solo porque sí. Ahora cuando algo es problemático lo salimos a decir tal cual es y... Pues bueno, ya hemos dicho muchos casos aquí. Entonces simplemente quería decir: como que sí, son problemáticas, las vemos, las disfrutamos, pero las podemos criticar y no podemos, y no tragamos entero. Eso a mí personalmente me parece una ganancia. Cosa que, por ejemplo, yo antes en otro tiempo obviaba demasiado. Obviaba demasiado muchas cosas. No sé si, bueno, pero que también es el caso aquí de, de todos como güey. Bueno, sí,
3: exacto.
1: Aquí ya estamos como criticando esto y es como: hmm, honey, no, don't. Don't do it again.
3: Otra cosa que sí quería hablar es como del sexismo y de la misoginia que hay en estas películas, que es como es gracioso y al mismo tiempo también muy irónico que son películas que el público mayoritario es como para mujeres, pero al mismo tiempo obviamente no se están vendiendo una idea patriarcal del asunto. Yo relaciono mucho como esto o lo que yo averigüe con las feme fatales. Las feme fatales crecieron y o sea a mí me encanta contar esa historia porque en serio es como Hollywood no pudo contra las mujeres porque las femmes fatales estaban para mostrar el ideal de mujer que tú no podías ser, o sea tú no podías ser la mujer seductora o que trabaja, tú tenías que ser la ama de casa, tú tenías que ser la madre entonces comenzaron a salir estas películas justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando los, los hombres pues ya habían vuelto de la guerra y pues las mujeres otra vez tenían que pues en su etapa de ama de casa salieron estas películas para mostrar como no, es que eh, estas mujeres son las malas y las mujeres dijeron como pero ¿por qué? y ahí fueron cuando se comenzaron a incrementar los los divorcios en Estados Unidos like, amo, amo mucho esa historia porque es como Uy, le, salió, le salió el tiro por la culata o sea, literalmente fue como Queremos mostrar que esto está mal para ti. Es como, pero a mí me gusta. Yo quiero ser la mujer que trabaja. Yo quiero ser la mujer seductora porque no puedo serlo. Y, o sea, sí, obviamente en las Femmes Fatales, muchas de las películas de los 40, 50, la, esa mujer eh, salía muerta o algo. Pero es algo muy también como las mingers. Como tú las miras y es como, ¡ah, qué chingo! <risa> no sé. Entonces, pues ya con el sexismo y la misoginia que, pues o sea, hemos visto pues a través de los años algo que me parece muy gracioso es como las mujeres con su interiorizada misoginia han visto el I'm not like other girls es como esta idea de pensar que las cosas femeninas son malas, que las cosas como el rosa es malo, que las mujeres se maquillen es malo, hacer cosas femeninas son malas y yo no soy como otras mujeres porque yo actúo como los hombres y porque esas mujeres están condenadas con con el capitalismo que las trata de abducir, a ser las esposas de, de hombres. Lácticas. Exacto, es como, eh, no, como, o sea, reconciliarte con esa idea de feminidad es muy hermoso.
1: Oh, qué lindo. Sí, Me parece muy bonito eso, de verdad. O sea, lo último que dijo, no lo anterior, ¿ok? <risa> ah. sí,
4: que sí, sí es muy cierto eso último que dice Daily.
3: Yo, porque. Acá todas fuimos I'm Not Like Other Girls, o sea, acá, sí. eso, más de una vez lo hemos dicho en este podcast.
1: Ah. O sea, el tropo favorito, el tropo favorito del podcast, me encanta.
0: Sí,
4: sí. Eh, o sea, él como que, él utilizar ropa negra, ropa grande, ese tipo de cosas. Eh, utilizar cualquier tipo de color, menos rosado. Y ahora reconozco que el color que mejor me queda es el rosa. O sea, tus diez! Pero es que, o sea, tu tono de piel la da para eso. Sí, sí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yes. sí, reconciliarse con eso. Sí, no sé, el, el tema de aretes, manillas, collares, esas vainas. O sea, es reconciliarse con eso porque uno piensa que eso es que muy femenino. O sea, eso... Y que eso llama mucho la atención. Entonces,
3: tú, tú no eres como las otras chicas, ¿no? entonces no puedes llamar la atención. Pero es porque, que al igual perdóname te interrumpo, pero es mm -hmm. que al igual esa idea de feminidad es, es muy compleja, porque o sea yo creo que depende de cada mm. persona, o sea sí, es como, claro. si tú ves la feminidad siendo una mujer de, de una forma tan negativa, pues el problema no es la feminidad, sino el problema eres tú mm -hmm.
1: exacto mm. Boom. yo tengo una, una follow up question aquí con Manuela y no sé si pudieras hablarnos un poquito más como ese esa reconciliación con, con el color rosado no. Ah, rosado, no sé
4: los miércoles usamos rosa.
1: O sea, ¿cómo fue para ti? Porque me parece muy interesante si nos puedes compartir eso, como de qué manera hubo como ese, esa, como ese rompimiento y de qué manera te reconciliaste con el color rosado.
4: Pues no fue así como una gran revelación, pero sí fue algo como de ir trabajando un poquito a poquito. O sea, primero fue ir utilizando de pronto un poco, porque también era como el tema del peso, obviamente, el peso de mi cuerpo, pero entonces es como, no, yo puedo utilizar ropa ajustada si se me da la gana, o sea, me veo bien, me veo bonita, y después como ir viendo en las tiendas, sea lo que sea, una blusa, un saco eh, de color rosa, y es como, este color es muy lindo, sobre todo como el, el rosa pastel, es el que más me gusta, y es como, ese color me queda. Creo que la primera cosa que compré rosa así fue un saquito de lana en verso. Y ese saco es divino. Es divino. Y oh. ahí fue cuando me enamoré. Yo dije, este es mi color.
1: Ay, queremos ver. Me encanta, qué hermoso. Y lo trae. Oh, my God. <risa> Guys, quiero que sepan que se acaba de levantar y está buscando el saquito. Oh, my God. The Revelation. Amo. Oh, me encanta.
3: Ah, ya lo trajo. Ya volvió. Es que es divino.
1: Oh mm. my god. Me encanta. Creo que lo podemos subir en redes, no sé, pero me encanta. <risa> es súper Una foto con sus Me encanta, me encanta.
3: Pero ok, siguiendo con el tema. Es que, uy, o sea, ahorita de sus películas, por ejemplo, yo no sé si ustedes tienen en la memoria colectiva que hubo un Mingers 2. Y es la cosa más asquerosa de la vida porque literalmente al comienzo nuestra I'm not like other girls llega a, a, la, a, la, a, la, a la escuela y comienza a criticar a todas las mujeres que hay ahí. Y es como reconocer que el I'm not like other girls literalmente es como una vista de misoginia interiorizada. Es como uf, o sea, es, es asquerosa esa película por la protagonista. O sea, la protagonista se esfuerza tanto en ser I'm not like other girls uh -huh. y o sea, y también, o sea, por ejemplo, Katie, o sea, en Katie también al comienzo es como una I'm not like other girls, o sea. Pero es no como...
4: precisamente porque quiera hacerlo. Sino,
3: sino porque literalmente porque... lo quieres.
4: Sí, y es porque viene de un contexto completamente diferente. Entonces es más un choque como cultural que querer ser una eh, I'm not like the, others, like the other girls. En cambio, lo que pasa con la segunda, porque lo que dice Diley, ella sí se esforzaba mucho que porque le gustaban. No ¿Por qué? Porque, motos,
3: eh, ¿Por qué Porque le gustaban las motos, porque estaba en la clase de carpintería. No, no, se queda de cuero. O sea, cabe es aclarar, que... No está mal que te, que,
4: que te gusten estas cosas. Pero que porque te gusten estas cosas, desvalorices a quien, a las otras mujeres que no les gusta eso.
1: That's the problem. Uh -huh. Yo tengo aquí como una preguntita y quisiera que hicieran como un woman's planning aquí cuando ustedes hablan o cuando hablamos de eh, misoginia interiorizada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Digamos, para de pronto quien no lo tenga como muy presente, ¿qué es eso de misoginia interiorizada?
3: Eh, Marica, eres muy buen host. Eh. <risa> es verdad. Pues para mí es como, pues primero entender cuál es el término de misoginia. Y misoginia es literalmente odiar a las mujeres. Entonces todo al ser mujer, y tener estos comportamientos que podríamos verlos como machistas pero al mismo tiempo es como tratar tan fuerte de evadirlos y criticar a mujeres es como el simple hecho que, que mujeres que se consideran feministas ahorita en la tercera ola critican a mujeres que quieren, quieren ser solo mamás y no quieren ir a trabajar cuando el feminismo está para que cada persona, cada mujer decía lo que quiere hacer con su vida, que ya no sea una obligación. Si una mujer quiere ser ex exclusivamente una mamá, está muy bien por ti porque hay gente que luchó para que tú también tengas un modo de vida consistente para que tengas el, la mejor forma de vida que tú quieras. Si tú quieres ser una CEO, está muy bien. Si tú quieres ser ambas, está muy bien pero estas, estas feministas que ahorita en serio me, me cansa de ver, estas feministas que salen como, no soporto a los niños porque siempre traen a sus niños o cualquier cosa, es como, dude, no lo voy a dejar en un viaje, deja de quejarte de niños en un avión, para un niño es una experiencia totalmente nueva estar en un avión, cálmate perra loca <risa> entonces es esta, esta idea de, de ay no, está mal y las mujeres ya tenemos derechos, ¿por qué? porque siguen así es como maricas, es la decisión de cada uno Calvo. Obviamente, hay mujeres que no, todavía no pueden decir sobre eso y se ve mucho como en la locación de la mujer, pero pues para eso el feminismo está para avanzar.
1: Ahí está la lucha.
3: Uh -huh. ¿Cuál es el término de ustedes? Perdón, es que oír es que a ese tipo de gente.
1: ¿Girlies? ¿Manuela?
3: Bueno, pues
4: sí, lo que es Harley, primero, misoginia es básicamente, bueno, literalmente, odio hacia las mujeres. Entonces, pues misoginia interiorizada se utiliza Precisamente para las mujeres que tienen ese odio hacia otras mujeres. Y pues que básicamente como que no lo aceptan, sino que dicen que es como envidia, celos, ese tipo de cosas. Pero pues están desvalorizando a otras mujeres porque hacen cosas que no les gustan, ¿sí? Uh -huh. Entonces, que, por ejemplo, llamarlas, eh, llamarlas perras, llamarlas zorras. Decir que, no sé, que está llamando mucho la atención de un tipo. Bueno, es así. Está desesperada. Está desesperada, que es una bruja. Ese tipo de términos son mm. misoginia interiorizada. Mariana. Pues lo
2: mismo, ¿no? Eso es lo que yo tengo entendido. El odio de una mujer hacia otra mujer. Simplemente porque la sociedad te dice a veces muchas veces que tienes que hacer. O es algo que la sociedad ya te ha dicho durante muchos años. Y pues se queda que
1: ¿Qué es? ¿Cómo es lo más? Fuerte, o sea, que se queda contigo, ahí es el punto, o sea, lo más problemático es que es interno, que esa es la lucha más fuerte, de verdad que sí.
3: Sí, claro, o sea, como que ver, o sea, ver conductas que tú, o sea, no hay nada peor que el autocringe cuando tú te acuerdas de algo que dijiste hace cinco años.
1: Let's not, please, let's not. <risa> o
3: sea, literalmente, esa, esa, es también ir desconstruyéndote. Porque pues uno tiene que avanzar como persona, o sea, tú no puedes estar con los mismos pensamientos de hace unos 10 años.
1: Ay, El mundo cambia todo, cambia,
3: todo cambia, exacto. Y con todo esto de I'm not like all the girls, si <risa> sí quería hablar de algo que siempre me ha llamado mucho la atención, es la villanización de la hiperfeminidad. Es como en estas películas nos presentan que este tipo de mujeres están mal pues no sé, pues a mí me parece muy problemático que Mingers, que sea una película como que tan deconstruida, pero al mismo tiempo obviamente tiene cosas bellas, pero que al mismo tiempo nos critiquemos tanto a, la a las plásticas o que como son estúpidas y todo. Ok, Karen tal vez es un poco estúpida, pero... Ahí está un problema. Luego la vamos a
4: hablar, pero ahí también hay otro problema.
3: Claro, claro, pero es como eso de que villanizar a la personaje que usa rosados como oh, ay o sea, Sharpa y Evans. Sharpa Evans es un villano, <risa> ni siquiera es villano, o sea, los villanos son Troy y Gabriela, <risa> sino que simplemente ella está como que existiendo, es la más calificada en su trabajo, pero como es súper femenina, es la princesita de la escuela y qué fastidio, es como, mm, me choca, me choca porque es eso mismo, o sea, en los cinemas, en las películas nos venden que no podemos ser femeninas tan están femeninas, pero al mismo tiempo sí, no podemos ir a trabajar, algo así. Es como, no sé ¿qué, qué tienen que decir sobre esto.
2: Para mí el que villanice en la IP por feminidad, quiere decir que
3: tú por el simple
2: hecho de ser o de tener cualidades o de expresar tus cualidades femeninas abiertamente, eres como el centro o como el target del rechazo, o de, sea, no del rechazo, sino del Esperen que tengo la idea toda mixta. Calma, calma. El target de odio. ¿Como el target es que, de odio?
1: ¿A sí. Ahí pensamos.
2: O sea, del odio y de la villanización. Porque, pues, mm. o sea, y también del que tengas mucha plata, ¿no? O sea, siento que las personas que son más ricas son las que más hiperfeminizadas son a nivel de las del, del cine, ¿no? Entonces, pues, entre más plata, más cosas rosadas te puedas comprar y así, pues, obviamente, vas a ser como la villana más grande de, el, uh -huh. eh, de la película. Entonces, en el caso de Charpey es eso, ¿no? Que pues ella es la hija de papi, tiene absolutamente todo, puede comprar todas sus cosas y pues se expresa tal y como es, ¿no? De que ay, siempre siempre pues, está muy arreglada, que tiene su asistente, que siempre tiene cosas rosadas y que su perro, que esto pues claramente la hacen ver como alguien malo, ¿no? Pues porque todo ahí la gente está como en un nivel económico menor a lo que ella tiene, ¿no? Entonces, yo digo que más que todos los villanizantes, porque siempre se ve que la persona o que la mujer, en este caso, que es hiperfeminizada siempre tiene dinero. Entonces, siempre va a ser como la la vanidosa y pues la
3: mala dentro de la película. No lo había pensado de esa forma.
1: Me me voló la cabeza. Me voló la cabeza porque yo estaba pensando como en cuando has visto una mujer hiperfeminizada Pobre. Y yo, bueno, cuando las vemos no son nada estérix y son como pull por debajeadas, que es como, ay, qué guisa, qué mañe, claro. qué corroncha. En la costa sería como, qué corroncha. Y es como, yeah, but why? O sea, ¿por qué cohibir esa expresión de la feminidad? Porque, bueno, sabemos el por qué, pero no Capita, sé, ¿sí? no lo haya pensado. Girl, here we go. No lo haya pensado, pero wow, me voló la cabeza. <risa>
2: Pensé que sí, o sea, pues es algo que se ve muy, muy corriente entre las películas, o es sea, un tema muy normal, en que siempre la hiperfeminidad se asocia con la riqueza que tiene la persona, la mujer en, el, en la película. Sí.
3: Y potente con la villanía. Podemos decir que la protagonista, que es I'm not like other girls, de hecho es una comunista que está peleando con el sistema capitalista.
1: damn Ok, pero remember eat the rich. so vamos ahí como calmando, o sea, vamos, o sea <ríe> la cara de Bailey es
3: como <ríe> ¿Dijiste, dijiste lo del vestido de cara de la vaina de Met Gala?
1: no, 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 ok, no, let's not sí, porque casi
3: te fue con ese y yo, no,
1: no yo siempre estoy como en esta máxima de let's eat the rich, always pero anyways, estamos como divergiendo, ahorita que estaban diciendo y así como un side note aquí, aquí es como el crossover con mi podcast, y es que hay un personaje en los cómics que es súper femenino, bueno, súper femenina ella, y es villana, y yo no sé si pronto ustedes la conozcan. Ojalá y sí, por favor, que sí, súper
5: iconic.
1: Well, estaba, no estaba pensando en ella, pero
5: estaba pensando en Emma Frost. Ah, uh. Emma Frost. Sí.
3: My por favor,
1: por favor, my queen, the white queen. My bisexual paniquen, <risa> viendo X-Men, first generation,
3: yo. Uh, no sé uh, qué hice esa escena donde la orca,
1: pero... Ya, Noary Jones, girl, te amamos. Pero sí, o sea, yo no había quedado en cuenta, o sea, dentro de lo que ustedes estaban diciendo y yo era como todo el tiempo. Emma Frost, villana porque es sexy, Emma Frost. Villana porque es rica, Emma Frost. Villana porque sabe vestirse, Emma Frost villana, porque es súper femenina, Emma Frost, villana porque es so unapologetic, y es como, wow, o sea, y en cambio ves tú su, su contraparte, que vendría siendo como Jean Grey, y es como toda la good girl, como la bonita, la bien puesta, con sus gafitas, y todo así como con la su entras, de colegiala. La ya sabes, eso es normal. Bueno, let's, you know, eso sería como otro podcast, pero, pero sí, es como la forma en la que dentro de muchos medios, no solamente en medio de las películas, pero como por otros lados también, ese mismo estereotipo ha permeado, y bueno, todavía sigue permeando, pero hoy día amamos a Emma y WeStand, nuestra White Queen, eso será en otro episodio de otro podcast, pero solamente quería dejar como esa side note ahí, como que me pareció muy muy interesante, que mientras comentaban todo eso, yo pensaba solamente en Emma Frost, como, wow, qué fuerte.
3: No, o sea, la verdad es que Mariana me dejó que abierto, por... ya, ya no sé qué decir. Sí, a
4: mí <risa> o sea, mientras yo iba diciendo todo
2: eso, se me te bien? extrañamos tanto. Sí.
3: Es que yo, la verdad, sí pensé que lo habían
2: pensado. libro no, es algo no. tan común que, pues, o sea, no. es difícil de sobrepasar, o sea, de hacer la vista gorda. No sé, pensé que. We did
5: it. We did it, Sí.
4: Y, y mientras tú decías todo eso, se me viene a la mente esta película de Diva Adolescente, que es con Emma Robert, y o sea, uh -huh. ella es la típica rubia, hiper femenina, rica, flaca, de todo, y al inicio de la película la muestran como una, o sea, es la protagonista, pero fácilmente podría ser la villana de las otras muchachas que están ahí al, al colegio donde ella llega. Y que, o sea, te la pone como una imbécil, como una idiota. Y luego, cuando ya empieza a aprender, a conocer a las demás y a cambiar, se pone castaña, deja de utilizar tantas cosas. Gracias, es,
3: gracias por poner ese punto, porque a mí me parece mucho, o sea, ese, ese equivalente de Don Blonde con Smart Brunate es como la sociedad... O sea, les voy a contar un storytelling que mi hermana en la universidad... O sea, es digna, mi hermana, porque ella hizo un ensayo de la feminidad de Rapunzel y de cómo las visiones de cuando era rubia a cómo era castaña, cómo cambiaba el feminismo en ella, y dejó perder ese, 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 ese fucking ensayo. La sigo odiando porque perdió ese ensayo. Pero sorry,
1: yo ya
2: por eso el... somos hermanas, yo estoy, haciendo,
3: yo estoy haciendo una tesis sobre Disney, o sea, es como, ahí está, ¿sabes? Pero... O sea, pues ella diciéndome ahí, como para ofreciendo lo que hizo en su ensayo de hace años. Era como, claro, cuando tenemos a, a Rapunzel de rubia, era como la niña en casa, la juiciosa, la que no hace nada. Cuando se corta el cabello ya era un poco más atrevida. Y es como también este paralelo que hacen en, en una película que es como la Marilyn Monroe o la Jackie. Mm. Tanto que en, en Legalmente Rubia cuando el idiota del novio de, de él le va a terminar, le dice como es que cuando yo ya esté, cuando tenga 30 años y esté en una firma, yo necesito una esposa como Jackie, no una Marilyn Damn. es como este complejo de feminidad que, que hay de
1: el binario, físico o lo uno o lo otro
3: físico también, es, no sí, es como woman que
1: me, pa <risa> <risa> me parece que eh, dentro de todo lo que hemos estado diciendo un poco bueno, con, sus, con las notas que puede, obviamente, tener legalmente rubia. Legalmente rubia también como que reivindica mucho de todo esto que hemos estado diciendo.
3: Sí. Porque
1: pues ella no es la no, villana. No. Eh, exactamente. Ella no es la rubia tonta. Ella no es como la mean girl porque usa rosado. Entonces, como que viene Reese Witherspoon con su personaje a reivindicar muchísimas cosas que nosotros, bueno, ya hemos comentado en este episodio. Y bueno, nosotros, bueno, no sé, bueno, aquí amamos a Reese Witherspoon, ya legalmente rubia. Ese personaje para mí también fue como, como The Revelation. Y yo quiero decirlo como dentro de mi casa, yo como que esa película no la veía mucho. Porque habían como varios personajes que eran como gays y que eran como problemáticos. Y que en ese entonces a mí me hacía como mucho, no, no como mucho daño, pero sí me dejaban como pensativo por mucho rato y era como algo que no quería, entonces yo evitaba esa película por miedo a eso. De nuevo, homofobia internalizada, y de nuevo, ver la feminidad en un cuerpo masculino como algo malo, era algo que está como muy interiorizado, ahora ya no tanto, y estoy como trabajando en eso, obviamente. Yes. Pero en esa época era algo como, um, como, como que había cierto rechazo, y que hoy día identifico como eso, como que, ah, ok, a esto se debía, pero que no en esa época, obviamente era como... Rompiendo barreras de todo tipo De verdad Y yo, la, yo veo la, la, la película hoy Está cumpliendo creo que Bueno no hoy día Pero en este año Está cumpliendo creo que son 30 años O si más no estoy O 20 Tampoco
3: el año pasado O sea amigo Calma <risa> Esa película se estrenó mm -hmm. en el 2001
1: Ok ¿Cuántos son?
3: Este año cumpliría 21 años
1: Eso Eso Yo sí sé está. Tampoco tanto Pero sí Yo sé que tuvo como un aniversario Y como que hubo Cierto como revuelo en redes Y yo como La gente empezó a decir Como lo importante que fue la película para muchas personas, y yo como, claro, para muchas personas significa eso, pero para mí, yo sí intenté como alejarme de esa película. Pero hoy día yo la veo y es como que, yes, vibing, living, we love to see. <ríe> y también era muy groundbreaking el hecho de que tener una mujer siendo abogada, vistiendo de la manera en la que ella estaba vistiendo, y rompiendo como con todas las formas tan ortodoxas y tan cuadriculadas en que el mundo de los abogados... Es, es como, mm, o sea o sea, ahí, ahí vamos y en esa nota quisiera también dejar por aquí mencionar mi personaje abogada favorito en series que es Annalise Kidding de How to Get Away with Murder o sea, yo podría hacer un, un episodio completo hablando de todo lo que Annalise Kidding rompió y todo lo que Viola Davis rompió para like las this. mujeres afro o sea impresionante de verdad que sí pero, anyways, ese es como, como un side note también ahí. Porque teníamos a esta abogada blanca, ¿cierto? Súper exitosa, que ya tenía muchos años como con Legalmente Rubia, Reese Witherspoon. No estoy echando hate ni nada, pero ¿dónde estaban como las abogadas eh, afroamericanas? ¿Dónde está la, re la representación afro? En las chicles. Siempre la mujer afro está vista como, de nuevo, el punchline, de nuevo, como deladito, ladito, entonces es como que, sí sé que me estoy adelantando, pero mi mente está volando así ya, so, quería dejar esa nota ahí.
3: Claro, otra cosa que sí quería dejar de últimas de, de um, Legalmente Rubia, es que también está, está <risa> cuando están presentando los personajes estereotipados, estaba la feminista que también criticaba a él, o sea, es como, eso, eso es misoginia interiorizada, es como cuando comienza a hablar de socialismo y el feminismo de la, de la ola del siglo XX, es como, Cállate. Cállate, feminista blanca.
0: Mm.
3: Sí, la verdad, yo no sé qué más poner de la villanización. O sea, como que Mariana la dio toda ahí. Bye. Mm -hmm. Ahora sí, ya pasando a otro lugar. Eh, sí quería hablar de que estas películas y muchas series que están situadas en Nueva York han sido criticadas actualmente porque es hay tanta gente blanca y es como Nueva York es una de las ciudades más diversas culturalmente que hay en el mundo por tanta inmigración mig que hay, por, o sea sí, por todo, y es como no sé, es como raro, por ejemplo hubo una serie que del 2020 creo que salió, que eran como historias de amor por cada capítulo era como one shot Modern love. sí, y, Modern love. y lo peor es que nunca hubo una protagonista negra en ningún capítulo, sí había un, había un hombre negro, pero es como es totalmente diferente la visión que hay, como hay una estadística, no me acuerdo de qué, de, qué, de qué estudio, pero hay una estadística que los hombres negros en Estados Unidos, en los colegios, la pasan mil veces mejor que las mujeres negras por los estereotipos de de todo, o sea, y, y el racismo obviamente, pero entonces cuando vemos estas películas o series situadas en Nueva York siempre, o sea, nunca nunca hay como un romance ahí, simplemente son como las de lado, como son los terapeutas o los trabajadores domésticos como por ejemplo en Made in Manhattan con Jennifer López eh, o son como las amigas o por ejemplo los abuelos sabios negros como siempre está como eso
1: <risa> los abuelos sabios negros o está eh,
3: Dios que siempre es
1: Morgan Freeman
3: él siempre es Dios, o sea, siempre <risa> Always. Todos sabemos que Dios es negro por él. Lit. Y así existe racismo en el mundo cristiano. Terrible. Shame of you. Mm. Pero y bueno, ya hablando de las chick flicks, porque pues en toda buena chick flick, obviamente hay un romance. Yay. Quería hablar mucho del tokenismo, porque hay un video de The Take, de tokenismo, sobre el romance, y ese video explotó mi mente y me deprimió un poco, porque yo no soy una persona negra, soy una persona morena, yo no estoy categorizada como de la comunidad negra, pero al igual crecer con estos, o sea, ustedes ya hablaron de cómo crecieron con los estereotipos, yo sí quería hablar un poco de eso porque es como siempre está como que este personaje que era moreno o que era negro bueno, la mayoría de las veces era moreno porque Hollywood también tiene un problema con Contratando a gente negra, lo cual tiene que cambiar.
1: Colorismo. ¿eh?
3: ¿Colorismo dónde? Pero al mismo tiempo siempre era el personaje de, fo oh, de fondo o la mejor amiga de la protagonista blanca o siempre era la persona sassy. Mm. Entonces crecer viendo esto, sí de alguna forma como que afectó mi crecimiento y como que sí por muchos años traté de ser esa persona que es que tenía que ser la sassy, como por ejemplo en triunfos robados en la tercera o en la primera, y no, o sea yo soy como tan cinnamon roll le fallé, <risa> le fallé a Solange estando en triunfos robados pero sí, es como primero que todo estamos muy de fondo como las personas que pues parecen a mí o personas que tienen eh, su color de piel más oscuro, pero a mí me parece muy interesante cómo funciona el tokenismo en estas películas, por, o en series el tokenismo es, en pocas palabras, tener una persona de cualquier comunidad que ha sido un poco denigrada y que está ahí. Y como que la gente cree que porque ya está ahí, entonces hizo mucho. Y es como, no, pero a mí, o sea ver que, por ejemplo, el interés amoroso negro desechable, o sea, es un tropo, se llama así, que es como, es este obstáculo que hay para que las dos personas blancas al final se reúnan y sean felices para siempre. Mm. Y es como, Speak pues on, en estos momentos no puedo pensar bien en una chick flick, pero por ejemplo pienso mucho en series como en Sex and the City. Miranda salió con un personaje que era negro y después terminó con él para estar con su actual pareja que es Steve. Eh, lo mismo en Friends. En Friends, Rose con... la Yo nunca me vi Friends, nunca me interesó, sorry. Pero pues estaba una actriz negra y pues ella no estaba... O sea, ella era como... El obstáculo que estaba para que él se terminara reuniendo con Rachel. Y es como, Say sí, Watergate. O sea, es como, también merecemos amor. Gracias. Uh -huh. Entonces, como que están esos estereotipos muy marcados. Tanto que en una, una app de cita sacó un reporte de que las mujeres negras que están en esa app no reciben tanta atención como las. O sea, no deslizan tanto el dedo para aceptarlas de la misma forma que una mujer blanca. Y eso me parece muy dañino y al mismo tiempo muy racista
4: claro un ejemplo que yo tengo tampoco es de chick flick sino de serie que es de, vampa, de vampire de diaries con bonnie bennett si no se moría ella se moría su, su interés amoroso entonces ah, muy, ah. muy 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 triste o sea no yo nunca me terminé la serie pero ella tuvo o sea durante toda la serie su personaje tuvo un trato bastante malo o sea de verdad ella ella murió una vez, creo. No sé si murió más veces. Y, o sea, interrumpía en su relación amorosa. Luego conocía a alguien más y les terminaban matando a su interés amoroso. Y ella quedaba sola. Mientras los demás quedaban felices y contentos.
1: ¿Y este personaje que estás hablando es una mujer negra?
4: Sí, eso, por eso la traía con la cita. Que se me olvidó.
1: Right. Oh my God. No, sí, sí, quería. Yo estaba. Es que, I'm sorry. Nunca me vi. Esa serie que dices, uh -huh. Vampire Diaries, nunca la vi. Pero, qué fuerte. <risa> yo, yo estoy muy seguro de que mucha gente hizo saber su opinión sobre ese tropo y sobre ese personaje. Muy seguro. Yo quisiera volver a algo que dijo Daily, que ella decía que durante mucho tiempo te afectó la forma en la que querías ser como esta sassy girl o como de sassy black woman. Y no sé, o sea, no sé si de pronto podías como compartir algo sobre eso, como cuando dijiste, ya basta? Y cuando fue como ese pico, tú dices, ¿sabes qué? Yo no puedo, no puedo con esto, ya, ya no más. Si puedes, si no, girl, lo cortamos y ya.
3: Uf, yo creo que fue como una desconstrucción que se dio en el colegio y <risa> <risa> fue cuando me peleé con Manuela.
1: <risa> Esta es mi parte favorita del podcast.
3: <risa> Después te contamos bien el chisme a ti, pero esto todavía no estamos listos para sacarlo al mundo. Mundial.
1: Mm, Pero es okay.
4: un tropo entre los <risa> Sí, sí, lo <risa> no, es. un secreto.
3: <risa> pues es que siento que sí, como que durante muchos años, como que tratando de buscarme también como una persona queer, y también como una persona morena y como todo, y con cabello crespo. Y la primera cita con mi psicólogo que tuve fue como, ¿y a ti te hacían bullying de chiquita? Y, y yo le dije como, pues lo normal. Y me miró con una oh, cara de, oh. lo normal es que no te hagan. Y yo, ah... <risa> ah, bueno. ah,
1: eso es posible. Wow, es una posibilidad de vida.
3: What? Sí, imagínate. ¿Qué tal? <risa> El caso es que, como que sí, como que por mucho tiempo, como que quería ser esta persona porque, pues, era la única persona que me estaban mostrando y que era, o sea, también al mismo tiempo se veía tan cool haciéndolo, como por ejemplo mm. Solange. En, tiempo en triunfos robados es como wow o sea la amo la mejor amiga de, de Selena Gómez tam eh, también estaba ahí y era como wow o sea las amo en triunfos robados porque todos mis ejemplos son con triunfos robados no lo sé pero amo triunfos robados también es la primera que todo lo que hacen las porristas de The Clovers es como ah, las amo es la mejor amiga de, de Clueless eh, no me acuerdo el nombre de ella pero mm. también ella ella era divina y amaba su estilo y amaba que era como tan... Pues ella sí era... O sea, sí, también estoy mencionando mujeres negras, pero pues eh, uno de chiquita como que agarra lo que, lo que hay.
1: De lo que uno ve uno agarra.
3: Claro, y ahora que lo piensas como... Yo también en una posición de privilegio, que también, o sea, es como una mujer negra, de la comunidad negra, como se centra viendo estas películas, que es como la representación es mm. casi nula. El caso es que cuando yo comencé a pensar esto fue como no sé, como a los 18 tal vez, como ver que en realidad ese esa, ese estereotipo que, que creía que yo tenía que ser en realidad como que no era yo en muchos sentidos, también como en la forma en la que me vestía, en la forma en la que actuaba es que no sé cómo ponerlo en palabras est en estos momentos, porque la verdad creo que fue algo muy de los años pasando como por ejemplo el, el, lo, que, lo que Manuela ahorita mencionaba como aceptar que a mí me gusta el rosado y que me gusta maquillarme y que está bien, también fue muy como, tampoco tengo que ser esta persona, cuando en realidad no se me da o sea, un, yo creía en cualquier espacio que cuando yo iba a llegar a la universidad o sea, también esta idea gringa de, de que los populares y que la gente cool y todo, obviamente no, yo soy como el underground el underdog de mi universidad, por eso tengo un podcast <risa> pero <risa> pero sí, es como también crecer con la idea de que yo no soy una persona extrovertida, que yo no soy una persona así que, uff, que el alma de la fiesta, no, de hecho no lo soy. Entonces también crecer con esa, como ver que no soy esa, ese tipo de persona y después ver cómo pero porque qué quiero ser ese tipo de personas? Y es como, ah, claro, ya ahí tienes todo el ejemplo de las películas. No sé si respondí tu pregunta, pero ahí está.
1: No, sí me respondí, sí hubo respuesta, so, yes. So, coming back to the topic. Chick y el romance. Chick Flix y el romance son como una simbiosis ahí bien interesante. Y el punto es que normalmente estamos viendo horas que hemos visto y en muchas de las que hemos mencionado um, hasta ahora, si se han dado cuenta, son romances entre personas blancas y
3: heterosexuales
1: o eh, sí. heterosexuales y light skin, o sea, como de piel clara, como gente como morena y clara. Bueno, solamente Annalise Kidding se salva porque la mencioné aquí. Debajo. Pero el punto es que la gran mayoría eh, han sido siempre de personas blancas y personas de piel clara. Entonces ahí es donde, otra vez volvemos a lo mismo, la representación sí importa. Y normalmente siempre hemos se han visto como a las personas de color como personaje secundario, el punchline o a las personas eh, gordas como personaje secundario o el punchline o al personaje homosexual como personaje secundario. Entonces, siento que podríamos, como hemos hablado muy, muy bastante, como criticado ciertos aspectos de las chistes, Pero como que hay algunas que en los últimos tiempos han traído, han ido como, no sé, reivindicando eso Y lo han, lo han ido como dándole la vuelta y dándole más protagonismo a personajes que se lo merecen O sea, like, why not? Entonces, que no sé, de pronto podríamos hablar de algunos ejemplos recientes bueno, y yo quisiera traer acá una película que creo que ellos las recomendaron de pronto ya la conocían ustedes y es one grey no la conocía no la conocían, ok, bueno, quiero escuchar como primero sus impresiones a ver qué onda, qué les pareció la recomendación, es en el, by the way, la
3: yo la recomendación gracias, porque como que no no estamos tan acostumbrados primero a ver como un grupo de amigas tan diferentes, lo cual es raro porque en el mundo todas las personas pues son diferentes en, en el tono de piel o su sexualidad, pero también me pareció muy interesante el ver no la época del enamoramiento, sino del de rompimiento. Que es como, sí. wow, o sea, es como tan fuerte. Yo, yo estaba como peleando por ellos los primeros minutos y después fue como, no, terminamos. O sea, la película a los 5 minutos, spoiler, ya es como, terminamos. No es como al final, no, es como, no, es como ella como supera a la tusa. Lo cual me parece como genial.
1: Y como las Amis también la ayudan a superar. Sí. La cosa. Y la rumba también. Pero, ajá, continúen, continúen, Quiero escuchar?
4: Eh, yo también amé mucho la recomendación. O sea, de hace rato yo ya sabía de esta película, pero no sé, nunca me había animado a verla, no sé por qué. Pero, o sea, tú la dijiste y fue como, bueno, está bien. Y la amé, o sea, la amé de principio a fin y no es como... De pronto, otras chick flakes o, o películas así, que por ejemplo, que, pues que tienen comedia, quedan cringe. No, no me dio cringe en ningún momento. Se sintió El muy real. Fue exacto, muy real, muy orgánico, cada uno de los personajes. Amé, amé, amé. Eh, toda la historia me pareció muy preciosa. También me, 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 dio, me dio dura la película, pero
1: me pareció preciosa. ¿Mariana alcanza a ver la película?
2: Y sí, sí
3: También te deprimiste eh, me como parece nosotros.
2: Que es una buena representación. Sí, me parece que es una buena representación de lo que viene siendo el desamor, ¿no? De lo que no pasa y como el, el, la amistad, o sea, te ayuda como a, a dejar de lado un poco ese, esa tristeza que hay después de. Y también me gusta la representación que hay en la amistad, ¿no? Porque pues se ve que son personas diferentes, vienen de diferentes contextos, entonces es una representación muy buena que pues, me gustó también.
3: Es interesante la
2: representación que tiene.
3: Eso, yo sí te quería preguntar a ti, como desde el, la parte de la comunidad, como ahorita hemos sido un poco más abiertos en Hollywood, pero al mismo tiempo sigue siendo muy secundario, o como que las relaciones no son tan buenas como por ejemplo Christian eh, Stewart con, en, con esa película de Navidad que era como que los, la, la novia lote,
1: esa, esa
3: película que nunca me vi, sea? pero escuchaba en podcast, estupida mi podcast, que pues fue una mierda de película.
1: Es, 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 wow, es problemari, pero es un primer paso como en la dirección hacia donde queremos llegar, es como cuando sí, estás es aprendiendo verdad. a caminar y obviamente como que tropiezas y das unos tropezones que tienen unos raspones muy, muy grandes. Y como que, oh my god, esto necesita mucho atención. <risa> eh, siento que han sido, han sido, han sido así. Happy son a mí me encantó. Yo lloré terrible con esa película. A mí me encantó cuando la vi. Fue como... Una... Es como, quiero eso para mí, pero al, fin... al mismo tiempo como que no lo quiero porque ella es muy tóxica. Pero, <risa> o sea... Pero me, me, me encantó demasiado esa película. Voy a hacer un site note, o sea, voy a dejar esa ahí en el tintero como flicks de la comunidad. Voy a volver un poquito a Someone Great y por qué me encantó. Um, primero, yo, el cast. O sea, tienes a una, una mujer latina como un lead, o sea, es la persona, el personaje principal, es una mujer latina. Tienes a los dos personajes que está acompañando, que es una mujer afroamericana, lesbiana, we love to see it.
3: Ya no es, bi ya no es bisexual one, panic, simplemente es como, wow, woman.
1: Woman panic.
3: Es hermosa,
1: perdón. Es muy buena ella y muy talentosa, de verdad que sí. Y, um, y tienes a una mujer blanca que es el personaje secundario.
3: Así es como se ven todos los grupos de amigas, es como tan realista porque literalmente así somos nosotras. like. <ríe>
1: Exactamente. Sí. Es como, wow ¿qué, qué cosa, o sea, por primera vez O sea, de pronto harán otros, otras Pero es que esta fue como que la lanzó Netflix Y hizo como full, full publicidad Cuando salió, y yo la vi Y yo quedé como o sea en lágrimas llorando Por una tusa que no de nunca tenido Pero fue <risa> Muy, muy bonita Y era como, oh my god, es bonito Así también pasa con mis amigas O sea, mis amigas me recogen Y me abrazan en momentos Supremamente o sea, que, que ustedes saben cómo, cómo son las amigas. Esa película representa eso. Y a mí me pareció como muy bonito. Y bueno, también porque el personaje, digamos, el interés amoroso. No es un Exacto, también,
3: también eso me pareció como genial.
1: Es un hombre y negro. tampoco
3: es tóxico. Y no, es, no tóxico. es como, o sea, porque, porque uno crece como persona y pues uno veía como con los flashbacks que todavía no sabía qué tipo de persona quería ser y ella estaba muy establecida entonces eso también a mí me encantó porque por ejemplo en un,
1: artículo,
3: en un artículo yo leía mucho que cuando se quiere imponer como un interés amoroso, no blanco siempre es como persona blanca con persona asiática o negra o indígena, lo que sea bueno eh, como por ejemplo a todos los chicos de los que me enamoré, que está como Lara Jean y no hacen dinero como que muy pocas veces vemos a personas relaciones pop, o sea, people of color. De la misma forma que también vemos mucho eh, si es una, si es un hombre negro, por esto del colorismo y que ataca mucho más a las mujeres, porque también del mismo, al mismo tiempo como que el hombre eh, negro está muy exotizado y sexualizado. Pero de una forma como positiva, entre paréntesis, para esta sociedad, mientras que para la mujer es totalmente negativa, entonces, por ejemplo siempre vemos a la relación del hombre negro con una mujer un poco más, no quiero decir clara eso puede sonar racist, como una mujer, pero light skin como Zendaya, como
1: Es que ese es el término, de bien sí, clara sí,
3: sí, es que pero... el mestizaje no existió por allá <risa> sí, allá <risa> no hubo violación masiva, no. mujeres indígenas y mujeres right. eh, entonces sí me parece Como que también Abrirle estos espacios a creadores de, Por ejemplo, Never Have I Ever Never Have I Ever Top, o sea, el cast Es hermoso, yo amo esa serie ya Nosotros ya lo, habíamos hablado de esta serie En julio se estrena la tercera temporada Estoy muy emocionada, pero el caso De que, de que la protagonista sea una mujer hindú. O no, no sé
4: si hindú es sobre la religión. Pero bueno, una mujer
3: ¿sí? de la religión que profesa la religión hindú, bueno, y que el interés amoroso es un hombre asiático. Bueno, creo que él es eh, hacia, hacia americano sí, en la serie nos muestran que es hacia americano pero pues no es el uh -huh. estereotipo de hombre blanco. O sea, no es como, ah, el blanco de que todo del que todo el mundo está enamorado, sino que Pashton... Hoshida es como el hombre que todos quieren y que todos estamos conscientes de que es asiático, bueno menos el mejor amigo que en una parte fue como ¿Pero es asiático y como amigo, has visto a mi papá y como oh, bueno eso es para otro caso, pero me encanta mucho ver como ese tipo de relaciones porque es muy real y al mismo tiempo es como las relaciones birraciales. creo que están muy normalizadas en Latinoamérica pero al mismo tiempo con sus rayes racistas, pero en Estados Unidos como uh -huh. otra cosa o como en países anglos. sé, esa es mi visión del mundo.
1: No, sí, yo iba. A, ahí me quedó sonando lo que Dale bueno, estaba diciendo. <risa> <risa> ya me, yo mismo me corregí, right, Ok. Lo que Daily estaba diciendo sobre eh, cómo en One Great presentan a este hombre, pero que también se permite como ser uh -huh. vulnerable, uh -huh. que es algo como que uno muy pocas veces ve. Como tan, di, tan difícil de ver. Y de nuevo, ahí vamos a que la representación importa. Muchos de las actitudes de hombres heterosexuales hoy día están dadas por esa hipermasculinización del hombre macho que tiene que imponerse sobre la mujer y sobre la sociedad a, y sobre la feminidad a como el lugar en el cuerpo del que esté. Eso me pareció como muy bonito en esta película, como que él se permite ser vulnerable con ella en momentos muy, muy íntimos. No mm. sé. Eso me pareció como muy bonito. Y más adelante tengo como otros recomendados de películas. Más adelante.
3: <risa> Baby, o sea, de lo que estábamos hablando también en nuestro capítulo de Star Wars, vayan a escucharlo. Bueno, el caso es que yo estaba buscando que, por ejemplo, el glow up eh, se da mucho en las mujeres de la forma física. Mientras que el glow up en películas de hombres se da es de una forma emocional. Es como el, nuestro personaje... ¿Cómo lo pongo? Por ejemplo, eh, quiero robar a la novia. Yo amo esa película. Pero al comienzo lo que nos muestran es el Playboy sin sentimientos y tales. Y al último cómo acaba pues casado, ya demostrando el amor que le tenía a su mejor amiga Hanna. Es como que siempre está esta, esto de que ellos no tienen que crecer físicamente porque pues son ya hombres heteronormados, sino que simplemente es como, oh, ahora puedo expresar mis sentimientos de forma sana sin tener que golpear a alguien. ¡Wow!
1: ¡Wow! Estoy pensando y es como... Wow, o sea, wow en el sentido, tienes toda la razón y me estoy replanteando como gran parte de mi vida y de la vida de muchas personas que conozco, hombres. Y es
3: como... ¿Te estás replanteando el tipo de hombre que te gusta?
1: Girl, también, hace rato, <risa> o sea, hace rato. Me
4: cuestiono por qué <risa> me gusta
1: primero que todo. Sí, eso, primero, like, why, why do I have these girls, oh my God, pero bueno, <risa> no me entiendo mentí. Anywho, ay bueno yo tengo una recomendación Aquí de um, Como una flick Que es de personas, de, hecha por personas de color Y se llama The Photograph La fotografía, no sé si la han visto Es con la casa productora de Isa Rey. Isa Rey, para quienes no la conozcan Es una Productora, creadora de la serie Insecure en HBO Muy recomendada Insecure es una chief flick, it is, Pero Es, es, es esta película y, Girls, o sea, en People, yo pudiera explicarles lo que es la película, pero verla es un viaje totalmente diferente. Es una aproximación romántica, genuina, de el amor entre dos personas negras, pero no hay estereotipos, no hay el cliché de que ella es la sassy, no hay el cliché de que él es el súper violento, no hay el cliché de que, o sea, todos tienen como cosas por resolver son, ambos son exitosos y están como trabajando en lo suyo, y so, es como, es una relación que cualquiera de nosotros pudiera tener, como gente que está tratando de ser exitosa, pero se encuentran y están como en, cantando en notas diferentes y como que no da la canción, como que no les pega, porque no están ahí mismo en ese momento de su vida, y como que después como que se van a encontrar, pero es muy bonita, se llama The Photograph, la fotografía del año 2020 creo que es, muy, muy recomendada, es como es, literal, es una chick flick porque está enfocada hacia, obviamente, el género digamos como, al hacer las personas fem hacia las mujeres pero no se queda solamente ahí porque la pueden ver también hombres y es una representación de una masculinidad sana, o sea, ni siquiera voy a poner como otros adjetivos, es una masculinidad sana que puede ser real en nuestro mundo, así que ahí es, o sea, no les alcancé a recomendar antes del podcast, pero esas se las tenía ahí como de Photograph. Vean, a... después me dicen qué tal en Twitter.
3: Ok. <risa> Dos puntos. Se me acaba de olvidar el primero. Pero de lo que teníamos que hablar, ya para ir como finalizando un poquito el capítulo, todavía no tanto, pero pues ahí como... ¿Hacia dónde va está yendo el género? O sea, esa es la pregunta. ¿Hacia dónde está yendo el género? Porque últimamente yo no he escuchado tanto que sea una película sea chick flick, porque del mismo for de la misma forma, chick flick era la forma machista y misógina de ver como ah, solo es contenido para mujeres, entonces esto no lo tenemos que intelectualizar, tanto, 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 que como he estado averiguando tanto de videoanálisis, porque pues ustedes saben que yo amo los videoanálisis, tanto que encontré un video, y lo estaba viendo, y es muy gracioso que diga como, el título era como, Esperen, era como, ah, ok Gentleman de devil wears Prada is a siege psicológico thriller es como los hombres algunos hombres no pueden aceptar que las cosas son porque si sí, o sea tienen que intelectualizar tanto el diablo viste la moda para decir que es un thriller para aceptar que les gusta una película por que es para una, una para mujeres es como why Comencé a ver el video y era muy gracioso como, esto es muy parecido a Wish Plus porque Miranda es como el profesor y que yo no sé qué, y es como, dude, en serio tienes que intelectualizar tanto una película que se echa para mujeres y decir que te gusta porque si le dices a tus dude bros, ¿te van a pegar o algo?
1: La masculinidad frágil llamó y está diciendo y reclamando a este hombre pero a gritos, o sea, the fuck, I can't, o sea, ese es como, no, y más, el diablo viste la moda vino primero whiplash, o sea, como mmm, siento como que el timeline ahí como que no me cuadra
3: uh -huh. o sea, we si es
1: algo sí. weplush,
3: es, como, es exacto exacto. lo cual es como
1: make it make sense.
3: es que yo, yo no lo encuentro sentido, o sea, vi como dos minutos o sea, es como ver críticas de dude bros de Star Wars es como misoginia, racismo de todo ahí y, o sea, por eso digo, ¿a dónde está yendo el género? por eso mismo, porque ya ahorita no está considerado que algunas películas tengan que ser solo para un público, porque ahorita ya hay más de un público, existe la gente no binaria, existe la gente transexual. Entonces, como to todo esto, ¿hacia dónde se está llevando? Yo creo, o sea, yo personalmente respondo esta pregunta diciendo, el género ya murió. Uh -huh. Yo no sé ustedes qué piensan. No. Excepto por Marvel. No, no, no. O sea, tenemos que hablar de Marvel para
1: y ya con eso cerramos
3: para darle sentido al título que le quiero poner sí
1: Manuela, ¿qué dices vos? Ay, ¿el yo... género para dónde está yendo? ¿o dónde se quedó? no sé
3: no sé, porque es que sí
4: podría haber por ejemplo Someone Great como una, como una chick flick o sea, es que a mí se me quedó mucho que chick flick no, no que sea que, o sea, que no es precisamente películas para mujeres sino que se me quedó mucho porque escuché el podcast de Cine Trola bueno, que ella dice ¿no? que, son, que son, son películas con historias de mujeres. O sea, eh, que ahí está el detalle, que son historias de mujeres, pero no precisamente para mujeres, sino pues para todo el mundo. O sea, no tiene que estar relegado a una única persona, a, a un único, a una única po población,
1: uh -huh. ¿sí? Hacia el género, o sea. Reynona, Manuela, por traer a Cinector, Guara, literal, Queen. Eh, Guara Queen, Guara Amamos a Bárbara Miranda. Queenie, te amo demasiado si estás escuchando. Like. Yo
3: me muero por si estás escuchando y, esto. Y, like.
1: ¿Te imaginas, Mira, no estoy, quedo nuevecita. Pero, pero el punto es, es, es un muy buen punto. O sea, hay un podcast literalmente que ella hizo, un episodio que es en defensa de las chiflicks, en el que ella dice lo que vos lo que decís. Literalmente. Y es como, no necesariamente tiene que ser como Ay, ah, esto lo voy a hacer para estas tres girlies que están aquí. And that's it. los men's como por afuera, los hombres no. Uh -huh. También los hombres pueden ver esto porque hay unas buenas representaciones, una no más Entonces como que por ahí es la cosa. Entonces yo me voy por el lado de Manuela, como yo no diría que está como como muerto, sino como que se está resignificando. Yo me quiero ir más por ese lado. Y también por qué yo no no quiero que, que, que se pierda el, el, el género, porque es algo como, como que por tanto tiempo simplemente entonces la, la, la sociedad la va a ganar al decir que, ay, sí. Era simplemente para este grupo poblacional y como ya entonces acabamos con esto, entonces ya, chao, se perdió eso. Como que, no, no sé. Siento que obviamente esta es una conversación mucho más profunda de si, sí, a nivel cinefilo como si sí, está vivo o está muerto. Pero por mi lado, o sea, yo, 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 yo digo como está como resignificando, así como que está encontrando su lugar de una forma no tóxica, de una forma de representaciones positivas de muchas poblaciones que en otros tiempos eran como problemáticas las representaciones. Pues yo siento que era como, más como, como por ese lado. Y creo que los ejemplos que hemos citado aquí son como como que nos muestran eso. Como que si sí es posible crear una película como Jim bien, o sea, caramba, sí se puede.
2: Yo pienso lo mismo, o sea, no se ha acabado, sino que está renaciendo. Va, vamos a empezar a ver mucho más, como un cambio más drástico dentro del, del mismo género que se adapte a lo de hoy en día.
3: Yo tengo que ser honesta, cuando Ever sufrió este capítulo, literalmente tuve que irme a buscar en Google que era una chick flick porque no tenía ni idea. Porque para mí, todas estas películas que hemos mencionado, es, es raro, o sea, para mí, como yo no sabía el término, para mí siempre fueron comedias románticas. Por ejemplo, Mingers para mí era película de adolescente. Nunca la... Por, por eso mismo, porque yo no sabía el término. Entonces, para mí es muy normal desde mi punto de vista decir, el género está muerto porque para mí nunca existió. Me muero. Like, sí, o sea, tuve que averiguar mucho sobre eso porque si sí, yo no tenía idea de que eran chick trick. Para mí eran comedias románticas. Uh -huh. Entonces estaba como... ¿huh? Ok.
1: Bueno, aquí yo voy a hacer como una, un cuadrito chiquitico porque no quiero darle mucho spotlight a esas películas. Pero hubo una época en los 2000s cuando empezaron hombres directores y escritores a hacer chick flicks, pero muy, muy pésimas. Y yo sé de que quien está escuchando sé de qué películas estamos hablando. The Girl Next Door. Yo
0: la vi let's...
3: y la verdad es que la vi una vez como hace unos dos años. A mí en ese momento me gustó, pero creo que fue porque tuve un crush con la protagonista. <risa> me encanta. Pero, ¿go ahead?
1: No, ningún go ahead. Yo por ahí no me meto. <risa> <voy. So. risa> no, pero sí. Eh, eso y... Qué iba? Right. No, sí. Eh, es como una nota muy chiquitita que hubo una época en la que quisieron eh, hombres apropiarse como el género y lo que hicieron fue como pervertirlo de una manera muy fea y gracias a Dios que no han salido más de esas. Porque no, no les vamos a pagar boletos a eso. So, there is that. Ahora, ya bueno, todos aquí dimos nuestra opinión ¿Por qué el MCU, el universo cinematográfico de Marvel Es una chick flick? Justifique su respuesta, vamos en orden Daily, Manuela, Ariana, go
3: ¿Por qué no tú primero? Tú tienes un podcast de cómics
1: ¡Woo! Einstein
3: <risa>
4: Pues es que es MCU, es Marvel Cinematic
1: Universe O el MCU y es que son tan estúpidos porque hay unos dubbers que hicieron como, ay, ahora es el MCU. Y es como, yes, please. O sea, ya era hora. anyways En fin. Yo le cuando hablaba con, con Daily O
3: sea, preparando este capítulo fue como el MCU es una sí. chick flick.
1: Sí, porque era como, ok, listo. Vamos a basarnos en que una chick flick es una película o un producto audiovisual que está enfocado hacia las mujeres. Listo. ¿Has notado la cantidad de mujeres que... ¿Les encantan las películas de Marvel? Have you noticed, yeah? ¿Has visto la cantidad de mujeres que les encantó Capitana Marvel? ¿Has visto la cantidad de mujeres que están como...
3: Yo solo puedo pensar en, en, en Steve Rogers cogiendo el helicóptero. Like, live mind allá. free in my mind. Y también Tom Holland bailando no, umbrella sí. like. ¿Comfort video? Comfort video.
1: Comfort video. No es del MCU, pero es head canon, so lo aceptamos. Entonces, es como... En ese sentido, mucho del ensiño podríamos como considerarlo una chica, porque hay muchísimas mujeres que están apoyando y que pagan boletos una y otra vez por ver estas películas. Sí, hay hombres que también lo hacen, Here I am, y hay muchos también. Pero yo siento que hay un fandom femenino full, 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 full fuerte, que a veces como que los males como que intentan opacarlo, pero que ahí está ya, vivo, fuerte y para adelante. Girl, Siempre. Like, ...hombres con sin H y con B cortita... ...so... Anyhow, ...pero sí, era lo que yo decía... ...y, y entonces Daily me decía como que... ...ven acá, entonces el MCU, ...técnicamente, según esta categoría... ...es una chick flick... ...y yo como, es?
3: ¿Sabes? Yo lo veía más de una forma... ...satírica de decir... ...claro, como las chick flicks... ...son categorizadas como películas... ...para que solo vean las mujeres... El MCU es como, claro, películas solo para que los hombres vean. It's like, no. Pero al mismo tiempo. Hay muchas relaciones en, de, en, en el MCU. Tenemos a Tony con Pepper, a Steve con Peggy, a Gamora con Peter.
1: Relación como, o sea,
3: eh, Sebastián están con. <ríe> ¿Cómo era que se llamó? Barnes con B Bucky con, con Steve también. Why not? Entonces como. Yo, yo lo veo más de una forma satírica porque al igual también hay cosas románticas y que Mariana nos mandó el mejor fucking TikTok de la vida reforzando esto y diciendo <risa> que la película de Lizzie McGuire cuando se va a Roma es lo mismo que Far From Home y me pego con cualquiera, me voy a traques con cualquiera diciendo que no.
1: Eso lo va a encontrar en el tweeting. En el Obvio, tweet o sea, estoy, estoy este pensando podcast. hasta
3: ponerlo en el inicio. Like.
1: Sí. Oh, no. o, o en este pedacito lo pones como ahí está.
3: Eventually we find out that this mysterious yet appealing older man has betrayed our main character. It turns out he was the true villain, and it's caught on camera. Now, am I talking about Spider-Man Far From Home, or am I talking about the Lizzie McGuire movie? Pues es que estoy como de acuerdo con
4: ambas statements, entonces no sé. O sea, tanto con la de Everett, porque no lo había visto así, como la de Dailey, porque tampoco lo había visto así. Entonces, no sé. Está brutal.
1: Sí, pero en ese en ese sentido también, en serio, o sea like, muchas de las producciones que Marvel ha sacado, like, yo siento que se está moviendo como si, a, como si a ese lado. Como a darle más protagonismo a ciertos personajes femeninos porque habían ciertos higher-ups ...súper tóxicos hombres en Marvel Studios... ...que eran como... Ugh, ...que decían como que los personajes femeninos no vendían... ...y yo es como... Uh, ...¿What? O sea, mi cara aquí se la pudiera poner en una expresión... ...es como... ...¿What? O sea... tú no dejes que tu misoginia... ...hable por ti... Like, ...las ventas de Capitana Marvel... ...son impresionantes... ...los números que está teniendo mi, Miss Marvel ahora mismo son... ...impresionantes... ...que es la nueva, la nueva serie que... ...amo demasiado... El otro año se va a estrenar de Marvels y vamos a reventar esa taquilla y es como que eso es un tropo estúpido, no real que un personaje femenino como superhéroe no va a ser exitoso. Like la Mujer Maravilla rompió todo eso.
3: Pero al igual siento que de la misma forma es como, ay claro es que no podemos sexualizar a estas mujeres entonces cómo, o sea Black Widow todos sabemos que en Iron Man 2 era la era la feme fatal, o sea ya fue la feme fatal como hasta civil War Siempre. Y, y cosas así. Entonces, obviamente no podemos sexualizar a una niña como Kamala Han, y obviamente no podemos sexualizar a Abril Larson en Capitana Marvel porque literalmente tiene un traje totalmente normal. O sea, no tiene, no, no, tiene o sea, las curvas así como la feme fatale, no. That's my statement.
1: Sí, y también, y también es como, ¿cuál es el propósito? O sea, realmente eso va acorde como al personaje. Es necesario que la historia esté como así. O sea, ¿realmente es necesario que tengamos esas tomas tan sugestivas? ¿Realmente es necesario para la historia que esto sea de esta manera?
3: Hay, hay escenas más sugestivas hacia los hombres, y acabo de decir la de Steve. Exactamente. Que... Sexualizan también mucho a los hombres.
2: Yo creo que por eso también es que muchas, o sea, mucha del fandom de Marvel viene siendo mujeres. O sea, casi pero, lo mismo.
1: Pero no, es lo, no, no consideran que no es el mismo... No, es, no va en el mismo nivel No, sí, no claro es
2: la que no ¿Por?
4: Porque es que a la mujer O sea, en, como dice Adelie, entonces Por ejemplo, en el caso de, de Black Weiru, La mostraron como la femen fatale En el caso de él, Esta sexualización De los hombres, es mostrándolos Fuertes,
3: ¿sí? Aunque bueno, o sea, me encanta ver a, mostrar... a Natalia peleando
1: <risa> oh, bueno. no, Y mostrando y lo Y en contraposición con las mujeres Sexy Sensuales ¿Dónde está la fuerza? You know? oh, ¿Sabes? Go ahead. Go ahead,
4: baby. Sí, exacto. O sea, a, a, en, en Iron Man 2, a Scarlett Johansson siempre la mostraban como muy... No sé, no quiero decir que, que es una baila, pero pues era así, que era como muy sugestiva, muy sensual, muy sexy, y ese tipo de cosas, que se le vieran las curvas, que
3: se le notara el busto. Tanto que hay una escena de ya vistiéndose en el carro. Ajá. En cambio, uh -huh. pues, con los hombres es... Por, pues porque tienen
4: tremendos cuerpos, la verdad, pero es mostrándolos fuertes, mostrando como esa capacidad física que tienen, por así decirlo, y mostrando su capacidad de héroes de esa forma física, básicamente.
1: Y no, los re y no reducen al personaje masculino a que, ah, es que está bueno. Exacto. Yeah. No, o sea, nosotros obviamente con Chris van papacito rico, like, come on, Prince Hensworth, like, let's fucking go. Pero no lo reducimos o sea, hay momentos en el que listo, ahí está, te lo dan, te, te lo dan pero listo, llega hasta ahí, y luego listo, el personaje, bueno, hace sus hero cosas heroicas, y we love to see it, pero con el personaje femenino es como que listo, esto es todo lo que ya puede ser.
3: Exacto. And
1: that's it. sexy and that's it. Eso es, y es como, pero bueno, ya estamos como transitando hacia, hacia otros imaginarios. So, I'm glad for that.
2: Pues me parece que hay como una sexualización de hombres y por eso se va hacia las mujeres. Aparte de que pues, el romance, ya como tú lo dijiste, uh -huh. es como que lo tiene todo perfecto para una Sí, Claro que sí.
1: Ahí está. Mariana 2022. Lo, el MC lo tiene todo para hacer una y Mariana 2022 en I Will Die on That Hill.
3: <risa> ¿Tiene aquí? el suficiente romance para complacer a las mujeres? ¿Tiene la suficiente acción para complacer a las mujeres y a los hombres? Like. Lo tiene todo.
1: We can go on. We can go on.
3: Ok, gente. Entonces ya, ahora sí, para finalizar el capítulo, conclusiones, comenzando con Mariana. ¿Qué conclusiones
2: tengo? Nada, pues que de aquí en adelante las chick-fix se van a seguir eh, renovando y espero ver cosas mejores en cuanto a representación y que no se queden solamente en el amor hetero, sino que también incluyan más amor homosexual.
3: ¿Y Ok. Eh, Manuela.
4: Bueno, que eh, como conclusión, que es algo que hemos, a lo que hemos llegado ya en muchos capítulos, pero pues que siempre se aplica, y es consumir con criterio. O sea, puedes seguir gustándote. Obviamente, acá no decimos que deje de gustar, que tenga que dejar de gustarte, no sé, Mingers por su gordofobia, pero, porque igual a nosotros nos sigue encantando, por ejemplo. Pero. Es, es consumir con criterio y saber cuáles son las fallas que se ven, las fallas y las discriminaciones que se ven en estos productos. Y pues, ya hablando como tal del género, pues que efectivamente va a seguir evolucionando y se van a ver, y se van a ver grandes producciones como lo es Someone Great, o sea, una película perfecta. O sea, se van a, también se van a seguir viendo problemáticas, como lo es de Kissing Boot, Sierra Burgess y así. Pero creo que, no sé, también vamos a poder ir yendo en, en una buena dirección, porque, pues, por ejemplo, eso, Mongrave, desde 2019, entonces, es más actual.
3: Y yeah, ya, eso. Nuestro queridísimo invitado por segunda vez.
1: Bueno, yo diría que... Las chicas son un género que han acompañado a toda una generación, nos han educado y, en parte, también mal educado muchas cosas. Eh, pero que nos hemos dado cuenta. es qué serio si nos mal educaron? Que nos hemos dado cuenta de, de eso y eso es una ganancia. A mí, al menos para mí, desde este punto de vista, eso es una ganancia. No quiero añadir nada a lo que ya dijeron porque estaría como no, repitiendo y como que no va. Simplemente decir como que hay, hay joyitas que están escondidas, que se esfuerzan en elevar el género de las chiflicks a nuestros días y hay que buscar, hay que buscar como productoras, hay que buscar escritoras, sobre todo femeninas, que nos puedan dar esta visión diferente a lo que nos han dado por siempre. Entonces simplemente de tenemos The Photograph, la fotografía, eh, producción de Isa Rae, también quiero recomendar otra que tengo aquí, les iba a decir, pero no la tengo. Que se llama Been So Long. Como por mucho tiempo. Es como un musical que también está en Netflix. Que en este sale Michaela Coel. Amo a Michaela Coel. Le puedo dedicar un episodio completo a Michaela Coel. Pero hoy no es el día. So, véanlo. Este sí que es una lit musical. Con toda van a ayudar. Es hermosa. Y nada, o sea, este género es muy lindo. Y es súper comfort Y aunque tenga sus detallitos como que... Un sábado o un domingo cuando estás así como super down, no sé, colocar clules o colocar, si tuviera 30, como que te sube el ánimo y te dice como que, sí, las cosas están mal, pero estás escuchando, no sé, Viena de Billy Joel y en esa escena de si tuviera 30 y te pones a llorar, pero después como que te sube el ánimo con con otra canción y es como que, ay, no sé, es chévere, es chévere. No hablamos como del aspecto musical de las chiquitas, pero eso es algo uh, que también, uf,
3: me, pierden, me pierden me
1: recarga. Demasiado Entonces sí, ese sería como, como mi take Amen las chiflis, critiquenlas Y que se vengan mejores chiflis
3: eh, Mi conclusión sería que eh, Complementando un poco Lo que decía Ever Que yo creo que tenemos que también ser Muy críticos a lo que vemos No de la forma de vamos a criticar Todo lo que vemos, sino de dejar de consumir Tanta cosa basura, dejar de consumir Lo primero que nos muestra Netflix Como de Kissing Boot, To all the boys that have loved before o sea, son películas que la verdad no representan bien, que no le hacen bien al género, al género que de hecho acabo de descubrir, pero al mismo tiempo estas joyitas escondidas como Son One Grey y todo es como, ay, sí, 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 la tenemos, pero no la vamos a mostrar en nada porque no son relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas lamentablemente venden. Como sociedad tenemos que aprender a, a consumir de una forma crítica en vez de la primera basura con gente blanca que nos muestren que es el, re es el reboot, del reboot, del reboot y no, ya no más bueno entonces ya para terminar, muchas gracias si llegaron hasta acá, en serio gracias, <ríe> estuvo larguito, pero pues hablamos de pues lo que nos molesta y lo que nos gusta y de todo entonces si les gustó el capítulo pues coméntenos y se los pasasen a sus amigos como Beto eres este estereotipo de, de Chicrix, cómo te sientes al respecto también fue, este capítulo también fue para desahogarnos un poco sobre eso entonces pues eh, nada, si les gustó pues compártanselo a sus amigos, familiares entonces muchas gracias Manuela, muchas gracias Mariana, te estamos extrañando un montón
1: Welcome back. Y
3: muchas gracias, Ever, por estar acá.
1: Sí, gracias a ustedes, girlies. Love you so much.
3: Y bueno, entonces muchas gracias y nos escuchamos dentro de 15 días. Adiós.
5: Thanks for listening.